0: Всем привет, друзья! Сегодня с нами Алексей. Алексей э, работает на позиции сша разработчик, и он тоже когда-то начинал свой путь программирования. И сегодня мы как раз-таки поспрашиваем и узнаем, что, как э, было в начале пути и до чего он э, дошел. Э, Алексей, привет! Привет всем! Хотелось бы вначале узнать, сколько тебе лет, из какого ты города и чем ты занимался до того, как ты пришел в программирование.
1: Я из Москвы, ну, я из Подмосковья вообще, но сейчас в Москве живу, вот. Так, и Реутова мне... Я уже старый дяденька, почти 37 лет там. Не знаю, как так вышло, что я уже <laughs> такой большой. Вот Программирование, ну, как, буквально недавно я попал, можно сказать. Вот. Ну, скажем так, всю жизнь, в принципе, около как сказать, даже не айтишная, а около какая-то компьютерная среда, она мне всегда, всегда со мной шла. Ну, в школе была какая-то информатика, это было давно, Там, ну, хотя надо сказать, что там, в принципе, давали нам всякие двоичные, шестнадцатичные системы, вот эти счисления, переводы там, даже алгоритмы были там в виде каких-то игр, там если какие-то переливашки, но ну, не более того, тогда это было все... Так, потом, ну, в последних классах школы и на первом курсе института была, как обычно, там информатика, Паскаль, ну, такие чисто процедурные задачки на алгоритмы, на простые, вот. И, ну, в принципе, у меня получалось довольно, неплохо. То есть там какие-то сокурсники, у которых там репочесали, у меня как-то это довольно неплохо удалось сразу. Вот, в принципе, у меня, наверное, математический склад ума. Вот. Куда поступили? Как, а? как твоя карьера развивалась? Куда ты
0: поступил, потом, где работал? А,
1: Московский энергетический институт у меня был, вот, э, на кафедру электроизационной, кабельной и конденсаторной техника. А-а-а. Страшно. Ну, страшно звучит. На самом деле, я... на тот момент я, конечно, занимался больше музыкой, и, честно, могу сказать, что, наверное, мне не очень было интересно это. Ну, поскольку нас от школы готовили, ну, куда-то поступил, туда, туда и поступил, как вышло. Тогда мне было больше интересно музыка, я занимался там гитарой, играл. И... Я просто сейчас смотрю, многие там, как бы, они целенаправленно ставят, куда поступить, но мне почему-то так вышло, что мне было неинтересно на тот момент, мне охота была там чуть гулять, на гитаре играть, вот. И... Ну, типа, взяли и поступил, поступил, вроде там, какие-то экзамены сдал, был. Не самый высокий я балл набрал вот, и поступил на эту кафедру, причем я подавал на какую-то другую, меня на ту не взяли, потому что у меня баллов не хватило, я там по физике тройку получил, по математике четверку, и семь баллов не хватило на, на ту кафедру, на которую я подавал, и меня взяли вот на эту кабельную, которая почему-то на тот момент считалась как бы такой самой, на которую и семи баллов хватало, вот, ну, и, и туда попали все, в основном, кто не добрал какие-то баллы. Ну, кто-то подавал, конечно, наверное, целенаправленно, но в основном туда вот собрали тех, кто, кого можно было взять, вот, и я туда попал. Ну, в принципе, на самом деле, не, наверное, не жалею, в общем, как оказалось, не самая плохая кафтер, не знаю, почему она в институте считалась такой, ага. на последних таких ролях. А, вот. а про
0: работу теперь, про работу, вот ты поступил, играл на гитаре, ну, работал где-то, или ты именно музыкантом решил что-то стать, как, как это было?
1: Ну, у меня, конечно, была мечта стать музыкантом, но там еще, на самом деле, программистам стать проще, чем профессиональным музыкантом. Ну, то есть, нет, как музыкантам можно, но по кабакам играть, но мне просто это неинтересно, мне просто свое творчество, поэтому со своим творчеством все сложнее. Ну, давайте, мы не будем про это сейчас говорить. Да,
0: да, меня не интересует именно вот путь, то есть вкратце, то есть нам углубляться вот. не
1: нужно. Да, не нужно, то есть да. я учился в институте, потом я после института я сначала поступил на работу там, Компания, которая занималась там продажами кабелей и, mm-hmm. и производством, ну, сборкой электрического оборудования. Mm-hmm. Ну, то есть такая была не по прямой специальности, а около того. Да, да. Я там поработал немножко. вот, И потом, через какое-то время, как раз 2008 год был, когда все вот эти кризисы, там все mm-hmm. попало, все эти фирмы стали разваливаться, я перешел на завод. Ну, там по знакомству меня взяли как раз одногруппный КЦ, оттуда уволилась, и меня туда, в общем, порекомендовали, я туда пошел. Вот, и, Ну, надо честно сказать, я там не сразу в кабинетах сидел. Я пришел, там был такой дядька, технолог, главный, сказал, ты пойдешь, типа, если хочешь тут работать, будешь с цеха начинать прямо. Пойдешь там на перемотку, на скрутку, и чтоб ты все знал. А иначе, типа, мне не нужен какой-то кабинетный сиделец. Ну, я там, считай, два года просто реально в цеху работал, на прессах, на станках. Mm-hmm. Вот. Ну, да, что я говорил, все это время как бы около околокомпьютерная вот эта вот тема, она как бы вокруг меня ходила, но почему-то вот, так, поскольку, видимо, я крутился все-таки не в той тусовке, а более в музыканской тусовке, она была такая более гуманитарная, то есть, видимо, не было кого-то, кто мог бы меня вот туда направить, хотя я вот сейчас уже оглядываясь назад, понимаю, что мне это было всегда интересно, потому что у нас там какие-то были, вот я сайтик для, своей, там, для нашей группы делал, там то есть, когда я вот сейчас уже стал этим заниматься и понял, что HTML там, для меня это не новая какая-то вещь, то есть там, я вспомнил довольно быстро, и, то есть я сам что-то там пытался на каких-то шаблонах на HTML верстать, там, находил какие-то куски даже там javascript что-то вставлял, там подпиливал, я, конечно, сейчас уже этого ничего не помню, но я сейчас уже вспоминаю, это, там форум какой-то был, там были какие-то движки форума тоже на javascript скрипте, сделанные с html я прям тоже открывал какие-то там, находил куски там, о, вот это вот так там переписал. Я помню, я же реально что-то там на JavaScript писал. Я сейчас уже вообще, конечно, не помню ничего. Скорее всего, там раньше все по-другому было. Вот. Ну, то есть около все время я крутился и где-то что-то делал. И я помню, что когда я вот это делал, мне это как-то прикольно это было. То ага. есть я вроде сделал, ну и все, теперь работает, забыл. Но вот сам процесс меня как-то это всегда занимало. Вот. Компьютер у меня, кстати, довольно поздно появился, только в 10 классе, и я помню, что у меня там Windows 98-й мне поставили, тогда это было прям новый Windows. Поздно? А? Это поздно? В 5 классе тогда это было поздно. У меня у всех одноклассников уже там в, сери- в средней школе уже были, там в 6-м, 7 8-м уже у всех компы там были. А у меня там, ну, у меня как бы не, не очень такая богатая семья была, и мы не могли позволить. И вот как бы смогли позволить, а когда уже более-менее это, ну, доступнее стало. Так, уже не так дорого стоили компьютеры. Где-то, по-моему, какой год, 99-й, наверное, был, получается. Наверное, да. Или 2000-й, когда у меня 10 класс был. В конце 10 класса, в общем, в начале 11-го у меня компьютер появился. А до этого только, только, только то, что вот там где-то в школе на информатике там открывали вот этот Нортон Commander, синий экранчик, и все, ты там запускаешь этот Паскаль. Yeah. Я понял. Смотри,
0: вот ты в восьмом году пошел в цех работать, ты там проработал сколько
1: времени? В цеху я два года проработал, потом я уже пошел ну, как бы по прямой своей специальности. Uh-huh. Сколько проработал? Ну, В общем расчете в итоге я проработал 12 лет на заводе uh-huh. вместе.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть два года в цеху и 10 лет уже uh-huh. технологом. Я понял. Ты там код писал? Нет, я не писал никакой код, и вот все это время, как раз, когда я работал на заводе, ничего я там не писал вообще. И
0: и расскажи еще про музыкальную свою сферу, то есть ты 12 лет работал на заводе, и еще... в это
1: время, да, у меня меня группа была, ну, за все время у меня там было условно где-то 4 коллектива, в которых я поиграл, плюс свое там какое-то творчество мы там делали с ребятами. Я понял. Ну, с переменным успехом, вот сейчас даже у меня сейчас есть коллектив, тоже там мы делаем. Ну да, я
0: я смотрел твои видео.
1: Вот. Собственно, и все это время, на самом деле, это как бы было основным моим интересом. Нет, завод мне, мне даже на одно время нравилось. Просто под конец уже, вот, последние два года. Ну, как говорится, 12 лет, когда ты работаешь на одном месте, как говорят, там, каждые 6 лет надо менять работу, а я 12 лет там проработал. 6 и... лет? Ну, как так говорят, условно такой средний. Можно чаще, да, но вот после 6 лет, говорят, как где-то я читал, что наступает какой-то такой пик, когда надо менять уже, иначе ты начинаешь выгорание ловить, если раньше не словил его. Вот, после 6 Я
0: лет. понял. То есть, и теперь давай расскажи про переход, то есть как ты именно в программировании ввязался, когда это произошло, сколько лет назад. Mm. И, ну, вот, потом... 2019
1: год, лето, у нас, надо сказать, что на заводе у нас очень много, как сказать, обработка данных, как бы. uh-huh. то есть там делают кабели, а то есть, там, какие кабели там целые... Ну, грубо говоря, есть каталог, по которому делают, и очень много информации, и вручную все находилось. У каждого там опрессовщик, скрутчик, у них там свои какие-то, грубо говоря, журналы, и они там ведут. Сегодня я делал там такой-то кабель, там такую-то заготовку. И вот потом это должно было переходить на следующий этап, на следующий, на следующий, на следующий. Это как-то собираться все, это логистика, и это все происходило, в общем-то, вручную. И у нас, ребята, у нас был такой толковый очень замначальник лаборатории парень, и он... На Паскале написал там такую программу для своей лаборатории, чтобы. Ну, на Делфи, на Delphi написал. Ну, в Делфи какой-то. Mm-hmm. Вот. Э- ну, в общем, чтобы там все эти данные хорошо управлять и обрабатывать, для лаборатории. Вот. И мой коллега, старший, вот технолог, я как бы был обычный, а у нас был старший. Вот он. Они с ним, в общем, там скооперировались и решили, что для производства тоже что-то подобное нужно. Потому что, ну, уже хватит, в 2019 году это уже вручную на mm-hmm. журнала Си, это надо. Вот, в общем, ну, довольно успешно у них получилось, они начали, и через какое-то время, буквально там через 3-4 месяца, и я думаю, ну прикольно. То есть, а я как бы тоже в этом, как в тестировании участвовал, они там все обсуждали, говорили, я тоже участвовал. И, и сами мы тестировали. То есть парень этот писал на Delphi, ну, бестопная mm-hmm. программа под Windows, вот, которая, ну, такая клиент-сервер, а сервер там... Нет, даже без сервера был. Прямо она напрямую, по-моему, к базе данных как-то обращалась. Я сейчас не помню уже точно, как это. Ну, не там... важно, не важно. Не важно, вот. И я это все тестировал, а потом в какой-то момент я такой подумал, блин, я же тоже на Паскале писал, же, блин, же, ну, прикольно, я тоже хочу что-нибудь. Ну, я им предложил, говорю, можно, ну, я тоже готов как-то в этом поучаствовать не знаю, он, наверное, как-то, может быть, ревностно относился, они так подумали, что-то, Но ну, нет, типа, нам не надо, ну, давай, короче, говорит, если хочешь, можешь там посмотреть в перспективах, типа, что-нибудь мобильное приложение, с которым можно было бы потом вот эти же данные как-то использовать. А. Я такой, Ну, ладно, окей, открыл это Delphi, посмотрел, оказалось, что на Delphi можно мобильные приложения писать, кросс-платформе, причем там так сделано, что ты пишешь, там у них своя IDE есть, такая, называлась, Рад Studio называлась, и там <coughs> ты перепишешь один код, И он тебе и на Android открывается, и на iOS, и причем на Windows тоже (coughs) сразу же открывается все. Я ну, так поковырялся там по каким-то форумам в интернете, естественно, посмотрел все это, вспоминал. Синтаксис мне уже был довольно знакомый, я написал, в принципе... Я решил для начала, в общем, чтобы пока не лезть к ним туда, они мне сказали, ну ты там потренируйся, посмотри, как что, и я написал... У меня было, в общем мои инженерные кое-какие расчеты там, которые я постоянно проводил. Тоже, можно сказать, на калькуляторе вручную. Я думаю, ну, ну в общем, расчет разных технологических процессов
2: uh-huh.
1: вот, и разных геометрий там для кабелей. Вот, и я, в общем, решил... сделаю я одно приложение, в котором все это будет классно считаться. Ты просто забиваешь циферки, и все. И ты нажал кнопочку «Окей», тебе все это считалось. Вот, и, ну, довольно быстро я написал, наверное, где-то за месяц. То есть я это вспомнил, это было несложно, это был такой процедурный стиль, в общем достаточно простой. Вот. Ну, я взял там свои все формулы, забил, контрольчики там расположил. Там тоже свой, как у, у WinForms, тоже довольно удобный конструктор с контролами. Вот. И все это накидал. Вот. И даже я потом и мобильное приложение сделал, развернул его даже на Android. Оно было немножко кривовато, мне не очень понравился э, дизайн такой себе. То есть. Но я потом парням в цех отдал, они там смогли даже сами что-то считать. И, в общем, это приложение как-то зашло именно по расчетам. Оно такое довольно простое было, небольшое. Вот. И я стал смотреть дальше, что там можно делать. И в какой-то момент ну, то есть я все эти формы изучал, понял, что, в общем-то, Delph сейчас не очень популярно, Не пользуется популярностью. Я сейчас что-то не помню, как, как, в общем, я к кому пришел. Я понял, что надо что-то другое, что-то более современное выбирать. А. Вот. И, ну, и, ну и как бы на самом деле у меня это довольно простой был расклад в выборе. Здесь я вот как бы у меня не было, как знаете, там, о чем чё, мне учить? Python или JavaScript? Вот, uh-huh. Люди думают, ну как бы. То есть я взвесил там, посмотрел там, что пишут на этом, на этом, на этом. Мне, ну, мне нужен был Десктоп, и мне нужен на Windows, и мне нужен был мобильник. Ну, я посмотрел. Есть C-Sharp, есть Xamarin, а C-Sharp это, в общем-то, Microsoft-овский как бы язык mm-hmm. родной, то есть э, я решил, что с ним должно быть меньше всего проблем, он нативный, и увидел, что там замарин, посмотрел там эти презентажки, их контрольчики, что там тоже нативно все это выглядит. Замарин форумс, да, там есть замарин mm-hmm. обычный, есть форумс, и о, классно, ты пишешь один код, у тебя и там, и там открывается, все, говорю, я посмотрел C-sharp, все, говорю, надо брать C-sharp. Ну, потому что плю-плю, и я еще посмотрел, что там я уже в то время стал даже на Делфи какие-то видосики смотреть в-, в интернете, и там про ОП тоже говорилось немножко, угу. то есть я зацепил, то есть так поверхностно все это надрал себе угу. разных <схех> кусков. Угу. А, в итоге, в общем, я решил, что мне нужно c и... Я начал летом на Делфи, а к концу осени, я, в общем, думаю, так, мне нужен C-Sharp, и, в общем, надо теперь, ну, по синтексу понять, потому что я стал смотреть там какие-то узкие ходы. причем, я, кстати, заметил, что C-Sharp очень на Delphi похож да. именно не в, в плане там всех этих операторов, а вообще, в принципе, он похож очень.
0: Ну,
2: и... он уже
1: из него вырос. Да, и, кстати, по-моему, если не ошибаюсь, один из разработчиков да. Delphi, по-моему, потом стал разработчиком Sharpa. Ну, да. по-моему, да, я забыл имя, но неважно. Uh-huh. Вот и еще и это плюсом стало, я такого, блин, это же даже очень похоже, классно. Есть, и мне прям понравился этот синтаксис, такой, вот здесь эти скобочки как-то так. Ну, меня вообще люблю вот это так, такой структурированный такой вот, чтобы красивенько было. Так mm-hmm. у меня есть доли перфекционизма, и мне прям очень понравилось, что нет эти какие-то begin end вот этого вот, каких-то. Он был менее менее многословный такой, более такой прям компактный и я такой класс. Такой прям современный язык США, все, все, и я понял, что мне надо ну, лучше все это понять. И я стал к Сначала я смотрел какие-то видосы, пытался в Ютубе найти. Потом я понял, что на самом деле, среди всего вот этого изобилия разных уроков на самом деле мало хороших. Mm-hmm. То есть, ну вот, даже как пример, там кто-то рассказал про свойства. Ну, типа, вы ставите GET, ставите сайт и все. И вот так вот я забыл, кто там объяснял. Я такой, ну и зачем? И чем это отличается от поля такой, я думаю, зачем это? Ну, Я просто потом уже задним числом понимал, что, наверное, тот, кто вот этот урок показывал, он сам не очень понимал, зачем это свойство, типа, ему показали, get set и все, вот. Вот. Потом кто-то мне сказал, у нас там был парень, который работал тоже на заводе, и он как Java изучал в свое время и сказал, ну, типа, степик есть, говорит, такой ресурс, смотри, там много классов уроков, что-то, говорит, эти видео смотришь, какие-то непонятные, там все. По верхам нахватался, я открыл, ну и поковырял, среди всех курсов, которые там были, вот был курс с программирования. Иосифа Циранова, да. Вот, и я взял, по-моему, два-три курса, один сразу мне что-то не понравился, и там... Второй был просто, были такие задачки по шарпу, я его потом тоже, по-моему, проходил, не допрошел, вот, и вот из трех этих я понял, что вот, вот этот он был на тот время, момент такой, более какой-то структурированный, там шло так от АЗОВ и uh-huh. по сложности увеличился. ну и я начал его проходить. Это довольно, тогда... быстро, довольно быстро прошел, но я как-то так прям я засел, и я так прям в тот момент загорелся, мне прям так шарп понравился. Это вот. уже 20-й год? Нет, это конец 19-го, как раз вот вот зима уже началась, я как раз с этим, я написал уже программу на Delphi, которая работала там, она была немножко кривая там, не очень красивая, но она работала вот, и я такой, так, короче, все, я сейчас изучу Sharp, я перепишу то же самое на Sharp, я думаю, что, ну, как у меня уже, в принципе, все есть алгоритм, надо только просто перевести на... на язык, и я в процессе изучения я стал ее переписывать сразу, и параллельно я сидел эти задачки, я там сидел прям, меня что-то прям вставило, я давно ночь сидел там до двух часов задачки, прям укорвался там, не знаю я из-за этого довольно быстро его прошел а сколько, за какое время? ну буквально там, наверное блин, врать не хочу ну не больше двух недель, наверное наверное, меньше даже, недели за полторы я прям прошел его быстро так, и что? Вот ты пошел. И, ну, это, это надо, как бы, понять, что я это не сидел весь день, то есть у меня, mm-hmm. у меня же была работа, я сижу работаю, а потом там, где-то в обед, я мог там что-то посидеть, там, mm-hmm. какие-то моменты ну, найти, там, когда, например, что-то ну, не нужно мне, например, сейчас там где-то в цеху быть или что-то делать. Mm-hmm. То есть бывали такие моменты, что свободные там какие-то минуты ну, там, полчаса, <сёк> вот, в эти моменты. И вечером я сидел там с ноутбуком, открывал, и, вот, то есть не так уж много времени было, поэтому я там сидел допоздна, там, я такую, у меня там задачу не могу решить, и меня на меня не отпускает я такой, блин, <сёк> я должен ее добить, я не понимаю, как так. <сёк> Потом я понял, что нет, ночь прошла, утром открываешь, да вот оно как надо было, и, ну, уже просто мозги там под, под ночью как бы не работают, видимо плохо, а я со своим каким-то перфекционизмом, ну, как, да я не могу ее задачу, ну, довольно быстро я прошел, там было несколько задач таких классных, интересных, пусть посложнее, то есть те, которые попроще вначале, они, конечно, у меня быстро подскочили, потому что, ну, у меня был, скажем так, некоторый опыт уже, поэтому то есть для меня это не было прям что-то прям с нуля, скажем так. Потому что... Ну, меня... Вот
0: ты прошел основы, дальше что у тебя в голове было? То есть ты использовал синтаксис, ты написал это, переписал
1: это приложение, дальше что? Я его в процессах, по-моему, даже переписал на Windows, mm-hmm. потом... На Windows переписал довольно быстро, вот отдал там парням в цех, оно стало... зашло им, работало, вот Я, я короче, за Марин взял сразу. Угу. Все, короче, мне надо мобильные, Но там было сложнее в том плане, что на Delphi ты пишешь одно и то же, и он тебе сам вот это все строит, как угу. красивые картинки. То есть UI он тебе сам все делает, тебе не надо ничего делать. То есть там настолько типа круто у них, что вот ты просто пишешь один и тот же код, одни и те же контролы, и он их сам переводит и для андроидов свое, для Windows в свое. На шарпе там все-таки нет, такого нету, и Xamarin, там был Xamarin разметка, и я такой, э, что это, это, то есть это похоже на HTML, но это не не HTML, и там какие-то uh-huh. сложности. Я в тот, на тот момент нашел уже метанит, на метаните очень хорошо там про Xamarin было, и я прям по, по ним пошел. вот и, В принципе, сделал там все странички, ну, и, в общем, это такой момент стал моим таким пэт-проектом, Который я довольно долго сидел, в течение, наверное, больше полугода я его вылизывал. Вот начал я в девятнадцатом. Вот, ковырял, ковырялся. В общем, какой-то такой более-менее криво-косо я сделал, чтобы оно работало. Вот, на замарине. Причем мне что-то этот экзам вообще на тот момент не зашел. И я писал все вообще на шарпе. Все контролы я создавал на шарпе. Прям там new, там button. Вот так А-а-а. вот создавал. То есть уже потом я понял, что на самом деле это такой довольно-таки... Много лишнего, много лишних слов на XAML, конечно, это быстрее всего. Вот. А тогда я что-то не, не понравился этот програм... Я же, типа, код пишу, что я какую-то, чтобы разметку тут буду делать. И я все контроллы создавал просто вручную прям в конструкторе. Все контролы добавлял их там в общий этот, как бы, список, контр... список контролов. В общем, и в какой-то момент уже с этим замарином я стал дольше погружаться, там какие-то сложности. Я понял, что я везде всего по верхам вроде хватался. ну да, я синтаксис понял, задачки я порешал, ну потому что все-таки основа программирования, задачки, там уже как какие-то задачки, они когда повторяются, ты понимаешь, что там даже уже не про синтаксис, а просто про какие-то алгоритмы, про, вот, mm-hmm. про, про смекалку многие, про, про математику кое-что. Mm-hmm. Б- больше про математику, чем про синтаксис. То есть ты просто уже, зная готов, ну, эти вот конструкции, циклов, масс- массивов там mm-hmm. и прочее, ты просто уже, используя их, скажем, тренируешь уже немножко не... Ну, чуть другую область, вот. И этого мне не хватало, чтобы вот закрывать пробелы в этом в написании этого мобильного приложения, которое я хотел написать. Я же хотел, чтобы круто выглядело, красиво, не криво, там, чтобы это работало, чтобы какая-нибудь заставочка там была, кнопочки все были там кр- красивенько сделаны. Там, я там сидел, цвета подбирал там. Вот. понял, что мне нужно, короче, больше более структурированные знания. я как бы mm-hmm. нахватался всего по верхам, то есть я базу как бы вроде прошел, а там уже ООП, как бы было там mm-hmm. какие-то классы, штуки, ну то есть я в принципе там как-то это понял, я там смотрел еще видео, я нашел там один интересный канал, хороший там парень, объяснял, и я прям его там засматривался, прям я помню, что я там на тот момент какие-то делегаты пытался понять, и я прям я смотрю это видео, что это, зачем это надо, можно же просто метод вызвать, зачем этот делегат нужен, зачем такие сложности. Я раз посмотрел, так, ладно, не понял. Все, отложу, там что-то поработал какое-то время. Так, так ага, делегат. На, еще, еще раз посмотрю, посмотрел. Опять не понял. В общем, я прям какие-то видео прям пересматривал по сто раз. Ну, условно, по сто раз. Mm-hmm. И прям, через какое-то время, причем это, это как-то помогало. <laughs> То есть, в конце концов, я что-то понимал, ну, может быть, и. Все равно, в общем, у меня не было структурированности. И в тот момент, почему-то, я не знаю, это была рассылка или какая-то реклама там. И при- пришло, в общем, со степика. Типа, вот око- открывается второй поток оконных приложений. Не знаю, почему. Про первое мне не приходило или я пропустил. В общем, мне куда-то на почту, что ли, или как, mm-hmm. ну, как какая-то рекламная, я уже не понял. Как рассылка пришла. Не знаешь, прил... куда
0: двигаться дальше. А? наверное, было «Не знаешь,
1: куда двигаться дальше» я не помню, как было, в общем, было, что я там Иосиф, я вот написал там такой, такие-то у меня, такие-то, такие-то курсы есть, вот и я собираю, у нас открывается второй поток оконные приложения, и у нас там будет ОУП. и я такой, в короче, все, я понял, я уже там более-менее там что-то нахватался поэтому этому ООП, но поверхностно, то есть у меня были пробелы, то есть я не был полной картины, и я такой, все, короче, ладно, написал, то-то, то-то, не помню уже, ВКонтакте, по-моему, я тебе написал, Mm-hmm. Ну, ты спросил, так, что у меня за уровень Я говорю, ну вот такой и такой. Ну, нормально, вроде пойдет. Прошел основу программирования, что-то там сам программировал уже, значит, нормально. Вот. Ну и все, я поступил на курс оконное приложения, второй поток. Вот, И, собственно, это началось в апреле и закончилось в конце мая. Вот. Mm-hmm. Три, три месяца он был, да? Да, yeah, три месяца. Ну вот, то есть я, я был не в первом, во втором потоке. Таким, один из первых проходцев. Я не знаю, какой был первый, второй. Интересно было, мне понравилось. Я причем смотрел. Ну, я общался с ребятами, что было позже. Мне кажется, там у них чуть змейки то, что не было, вот, вот. У нас я не знаю, была ли только у нас эта змейка или нет. Прям змейка мне прям очень понравилась. Это прям. Да, я помню. Вообще,
0: ты один из таких участников вообще курсов, который. Кроме основных заданий, ты делал что-то дополнительное. То есть ты улучшал что-то, добавлял какую-то функциональность. За счет этого ты как бы дополнительно прокачивался, спрашивал какие-то да, дополнительные да. вопросы. Это очень важно на самом деле делать что-то дополнительное,
1: то есть не то, что... Конечно. Я думаю, что мне помогло, что у меня все-таки был некий бэкграунд, потому что многие-то приходили вообще с нуля, и они там условно прошли просто какие-то... А я уже там какой-то, извините, замарин пробовал, ну, неважно, там, криво-косо, там, как-то, но оно работало, и я, значит, уже что-то пробовал, и и какие-то там более простые вещи там мне уже просто быстрее давались. И я там сделал, типа, ну и что? А, А следующий семинар там только... На следующей неделе. Ну, что мне делать? Ну, давай там, Осип, вот это сделай еще. Там, еще что-то. Я, там, когда еще было консольное приложение, и, там, вот, гений-идиот, гений, если там какой-то, по ну, типу... какой-то я туда в консоли приделал, там что-то тебе выводило. Там. Я почему-то посмотрел, там такое прикольное еще консольное приложение, оно там красочное было, там цвета были, там какие-то таблички прям выводил.
0: Ну да, у тебя одно из самых вообще многофункциональных приложений. Вот, вот если взять там 9 потоков уже прошло, э, вот, ну, один из таких э, людей, у которых вот больше всего функций в приложении было, в этих программах было. И Это не просто так на самом деле. То есть
1: ты мог просто сидеть и ничего не делать. Ну, типа, сделал со мной, да. Ну, давай подождем неделю. Не, ну мне просто как бы скажем так мне стало не прям интересно я понял у меня знаешь у меня всю жизнь это было интересно когда я вот себя ловил там я на какие-то форуме там на JavaScriptе что-то какие-то, под какие-то функционал писал и я просто уже вспоминаю вот эти моменты что мне прям а классно это работает ну и почему-то вот в тот момент не знаю не, не завернул у меня тогда, видимо в нужную сторону в тот момент uh-huh. Ну, не, в той, не в той середине находился, а может, я сам такой как бы, как, то есть другой бы, может быть, сказал, да нет, классно, я хочу быть программистом, а я что-то в тот момент, ну, возможно, скорее всего, это из-за того, что у меня все-таки было дело, которое в тот момент мне более интересно было, это музыка, и, наверное, это было просто как такое сопутствующее. Ну, да, интересно, но у меня же музыка.
0: Вот. Я понял. Ну вот yeah. ты прошел основы, три месяца прошло, лето 2020 года, да?
1: Да, лето 2020 года, вот потом ты мне предложил там поучаствовать в создании курса этих вот, Структуры данных? Структуры данных, но ну, у меня там по семейным обстоятельствам потом там некоторые начальные события произошли, и я отвалился, я сказал, что я не могу, у меня нет времени, мне там
0: mm-hmm.
1: пришлось, mm-hmm. в общем. Ага, да. Вот, И на самом деле после этого я, наверное, до конца лета я вообще выпал, я ничего не делал. Uh-huh.
2: Uh-huh, даже... да. У меня я
1: На тот момент я как раз уже после и во время прохождения курса окунные приложения, у меня как раз там более-менее все это сложилось, я д- дошлифовал свой этот проект на Замарине, он уже более-менее работал, uh-huh. я туда прикрутил даже какую-то библиотеку, там графическую, Sharp называется, там прям классно так рисовалось все там, ну, неважно. Кому интересно, я могу даже показать вот где-нибудь... Ну, в общем, на, на все лето я выпал вообще из этого. Ага, хорошо, дальше. С семейным обстоятельством я выпал, и да, до, до, до сентября я вообще, вообще mm-hmm. не кодил ничего. То есть mm-hmm. я вроде прошел, я приложение написал, и как-то вроде это все застоприлось у меня. Ну, в сентябре, в общем, я немножко от всего там отошел от своих семейных проблем, mm-hmm. и, и что я дальше стал делать. Дальше я понял, что у меня надо двигаться дальше, и я хотел участвовать в разработке вот этого приложения, которое наши ребята начали на Delphi. Но я понял, что на Delphi я не хочу писать. Uh-huh. я нашел там некий момент по поводу данных. То есть у них там, скажем, база данных, от которой все это работало. Она была старая, вот, и еще с каких-то бородатых... Ну, лет, лет 10 она уже была, то есть там был некий функционал, уже написанный предыдущим там у нас программист был, Он такой старенький, такой уже пожилой дяденька, он, видимо, всю жизнь на этом Delphi писал, вот, и он для... Ну, да, он такой там он системный администратор, программист, и все в одном флаконе. И он это все администрировал, там словно там склад материалов, там, выписал, uh-huh. передал туда. Вот, то есть, вот такие ми- минимальные функционалы у нас был. И эта вся база была очень неструктурированная, там не было всех марок кабелей, то есть там было сложно. Ну, я не буду под... без подробностей. В общем, да, очень, очень старая, кривая, и то есть, очень много uh-huh. вещей, которые мы могли бы делать вот в этом там, приложении, не было возможности просто из-за того, что. Не было, скажем так, структурированного каталогов всех данных,
2: uh-huh.
1: которые у нас заводи. А у нас как бы больше 100 тысяч марок, если вот так вот сказать, кабелей возможных, которые, можно, которые заказчик мог заказать. То есть, понятно, что там больше половины, скорее всего, никогда бы не заказал никто, но гипотетически у нас было больше там, 100 тысяч марок. Uh-huh. Вот, и это никак не было структурировано, то есть это все было как-то на словах, на бумажках где-то. Были какие-то технические условия, где это было вот так расписано в каких-то экселевских табличках. В общем, я понял, что нам нужно собрать общую базу, из которой можно было все вот эти данные брать и удобно ими мониторировать. Вот, и, в общем, я взялся создать такую базу. А все данные, они были в технических условиях содержались. Ну, условно, это такие вордовские файлы, там, где mm-hmm. вставлены таблички, и там какие-то, условно, циферки с mm-hmm. марками, с разными конфигурациями. И то есть мне нужно было взять как-то эти данные и собрать в базу, ну, в базу данных. Mm-hmm. Базу я решил взять, у нас на Firebird работало, это довольно-таки mm-hmm. ну, так, сейчас не очень популярно. Это от не... Google, да, по Нет, Firebird – это какая-то бывшая бор- борландовская база, она, mm-hmm. она open source. То есть была Борландовская платная, а это, в общем, сообщество. Uh-huh. По-моему. Ну, хорошо. Uh-huh. вот Она такая не очень современная, там нету счетчиков, автоинкремент, вот этого uh-huh. все нет, это... uh-huh. надо все ручную делать. Вот. Ну, там были свои особенности, в общем, мне там пришлось с ней там поковыряться. Вот что я хотел сказать я избил
0: ты, ты, ты решился написать такое приложение,
1: да? Стру- приложение uh-huh. оно, по сути, должно было быть таким одноразовым приложением, uh-huh. ну, как бы скажем uh-huh. так, с модулями, которые, каждый модуль которых был, собирал бы вот эти данные из вот этих вот uh-huh. word там, excel какие-то табличек из разных, он бы их структурировал, вот, и собирал бы это все в базу, то есть я там разработал примерно, как это должно быть, и uh-huh. поизучал там, естественно, вот эти, все там зависимости таблиц,
2: uh-huh.
1: ну, довольно на таком простом уровне, то есть я там не углублялся во всякие там left join, и outer join, у меня тогда Да-да-да. это было как бы так, то есть ну, мне, по сути, что надо было там, и insert, там, new, там, и все, то есть, uh-huh. новое, не, мне главное было это сформировать, все это воткнуть, и чтобы это все собралось в одну базу, uh-huh. то есть, соответственно, я не мог это все одним блоком запустить, чтобы это работало, то есть там кусок взял, там, ну, условно, берешь технические условия в Word, вот этот файл, его надо было открыть, Данные как-то оттуда считать, обработать, понять, какие, какие таблицы брать, какие не брать, и как-то их э, uh-huh. идентифицировать, к чему это относится. И, и я написал для каждого каждого ТУ. Каждый ТУ – это там определенная марка кабеля и разные uh-huh. ее конфигурации. И вот э, мне нужно было все эти конфигурации туда собрать со всеми, со всеми там текающими. Как, какой там материал, там,
0: иметь,
1: uh-huh. какая какой площадь поперечной сечения. Вырежешь, давай
0: тогда, какой результат вышел к этому. В итоге, что, что было сделано?
1: В итоге, в общем, я написал на несколько этих технических условий алгоритм, который собирали. Они брали Wordovский вот этот файл, открывали mm-hmm. его. Там была специальная библиотечка, которая всю эту партию сначала сделала через Wonder Word WordinterOrg, через Microsoft. В итоге, что-то мне потом не понравилось. Я нашел какую-то кросс-платформенную.net-корост библиотеку, которая просто работал напрямую с этим файлом. Вот. Все это дело открывалось, и, собственно, оно вынималось из этих таблиц. Все эти данные структурировались, все это там перекладывалось, обрабатывалось нужным образом, и создавалось куча-куча-куча-куча записей в базе данных уже структурировано. Uh-huh. И так для каждого ТУ я собирался написать. Ну, поскольку все кабели, они специфические, у каждого были свои особенности, поэтому нельзя было одним алгоритмом все обрабатывать. Поэтому для каждых, для каждой вот марки нужно было свой алгоритм писать. Но у меня был общий кусок, как бы база, из которой все работал, Я там такой, ну, простенький UI накатал, где ты просто выбираешь, там, условно, из файловой системы файл нужный, выбираешь, то есть для нее я сделал такой ми- мини-шаблончик, такой, грубо говоря, ну, условно, там, какой-то, я не помню уже, то ли джейсоновский, то ли XML-овский файл, в котором содержалась информация, как... Да, обрабатывать вот это все, ну, грубо говоря, какие таблицы брать, потому что там еще не все таблицы нужно было, то есть там пришлось, ну, ну хар- хардкодить какие-то вещи пришлось, вот, и это все обрабатывалось, то есть там был вот самый, самый сложный вот этот вот у который был самый огромный, у меня алгоритм работал 50 минут и создавалась, в общем, база там где-то, гиг... нет, не гигабайт, мегов 300, наверное, вот так вот она сразу, на 300 мегабайт база вырастала. Вот. Да, я быстренько скажу, вот, и мне же с базы данных надо было как-то работать, вот, и... я такой стал смотреть, что есть его... ой, entity framework. О, класс, я открыл, я стал читать, короче, я понял, что это, короче, это какой-то темный лес, я ничего не понял ну ладно есть более простое то есть я уже sql запрос я там попробовал делать о есть Adonet, это попроще вроде там можно прям sql запроса делать понятно в общем я там почитал я уже к тому времени себе купил по моему книжку этого тролилсясон на там где уже тоже что то использовался рассказывалось метанитом плюс я пользовался. в общем я поизучал и написал на Adonet себе такую даже сначала в общем это все было вручную но потом я понял что для каждого вот этого алгоритма каждый раз вот это вот писать В общем, в итоге я стал писать, писать, писать. Накатал, в общем, такую штуку. Короче, я написал себе кусок entity framework на минималках, когда ты расписывал просто класс. Атрибуты бы помечал каждое поле, а каждое поле, оно соответствовало базе данных. Ну, понял, да. Ячейки, таблицы. Вот, и не чеки, записи в базе данных, соответственно, А-а-а. да, и это работало уже потом, ну, а мне надо было больше делать алгоритмов для каждого ТУ, я, наверное, штук 7 или 8 в итоге я сделал, все не обработал, не успел, я постоянно дописывал, потому что у каждого был уникальный свой,
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Я там уже даже что-то по-видео где-то поузучал, я там какой-то MVP перекрутил, чтобы у меня вот эта логика по обработке была отдельно, это отдельный алгоритм был, вообще отдельно лежал, чтобы ты мог прям нужный алгоритм открывать, то есть это он, там всякие делегаты нужные, то есть я там уже так, ну так более-менее по-умному сделал, вот, после uh-huh. всех, вот, начитавшись и после всех курсов, по его тоже, да, более-менее красиво сделал, вот. Ну, короче, в какой-то момент я понял, что я пишу свой Entity Framework, я изобретаю велосипед <сих> и думаю, что то какая-то ерунда. Надо, короче, все-таки открыть этот Entity Framework. И после того, как я уже там написал кучу всего на Adonet, я когда я открыл Entity Framework второй раз, я понял, что о, ну, ну теперь более понятно. <сих> я написал уже то же самое на Entity Framework. Я запустил, и, 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 на, и к своему, кстати, удивлению, да, ну, это, в общем-то, было ожидаемая мой алгоритм, который работал 50 минут, На через Entity Framework, он работал просто бесконечно. Потому что там-то ADONet был там напрямую сразу, искольный запросы, можно сказать. А ну, Entity Framework, он же еще поверх ADONet работает. Uh-huh. там Какие-то свои оптимизации, еще что-то. И, в общем, в итоге я Entity Framework этот, это выпилил, и в итоге алгоритм остался на, на, мой, на моем колхозном Entity Framework, uh-huh. который вот. создает записи, я составил свой. Потому что он работал быстро, а антифреймворк работал медленно. <laughs> вот. И к тому времени, ну, в общем, я развивал это дальше, я и хотел идти дальше. У меня, в общем, было много всяких идей. Там Я же еще хорошо в предметы области разбираюсь. Это же все кабель. Я, я сам знаю, как это надо. Я сам знаю, чем мне надо. Я сам, по сути, себе был заказчиком. Mm-hmm. Я говорю, о, мне надо еще вот это. Оп, там что-то допилил. Вот это. Вот такую штуку. Mm-hmm. Допилил потом. В общем, я написал еще, наверное, еще одно там такое мини-приложение для цеха. Ну, неважно, без подробностей. В общем, оно тоже там зашло ребятам неплохо. Вот, к тому времени я еще раз переписал вот это свой мобильное приложение уже там с всякими нюансами ООП и красивостями. Более расширяемое оно было уже не такое. То есть, до этого оно такое более процедурное было. Тут я сделал такой внутрянку все более расширяемое. Вот, и к тому времени я опять уперся в какой-то вот потолок, что я, да, я везде опять нахватался всего вроде, у меня тут mm-hmm. база чуть уже побольше вроде, побольше базы. Mm-hmm.
2: Вот.
1: Но чем больше я вот какие-то сложности погружался, я понял, что меня опять не хватает, короче, знаний. А к тому времени я, я периодически следил, что там у тебя происходит mm-hmm. тоже. Как бы я уже вроде как и программирования прошел, и оконные приложения прошел, ну и, соответственно, я уже вроде как... Свой-свой стал человек, ( Ken) и я уже там подписался на какие-то каналы, на на ВКонтакте, так более-менее за этим всем следил, там, по-моему, курс как раз по C-Sharp для продвинутых. Ну, я что-то не стало покупать, я на тот момент подумал, что, ну, я посмотрел все вот эти вот онлайновые, ( Ken) как они называются там, трансляции, которые ( Ken) были, ну, и что-то я на тот момент не стал покупать, мне вроде как этого хватило, и вроде там плюс-минус что-то, ну, почти все понятно было. Вот и к тому времени, по-моему, я уже не помню, как, когда это анонсировалось. По-моему, в конце года уже был анонс, что будет Core э, будет запущен в конце mm-hmm. если не ошибаюсь, ну, или в начале 2021 первого был. Не помню.
0: Угу. Ну, допустим,
1: ну, возможно, в каких-то внутренних чатах были такие ага. внутренние анонсы: что будет, будет, ребята. И, и я тоже спрашивал. И кто-то, кто-то тоже задал вопрос: а будет типа вот ну, в приложении. и я тоже, ну да, когда веб приложение будет, или такой? Ну да, да, будет, ждите. Я такой: все, вот, когда будет, я, я запишусь. Я понял, короче, что это надо. Хотя, это вроде как не совсем та область, которую, в которую я как раз шел. Раз, у меня там больше десктопа было, вот, мобильные приложения. Ну, веб тоже интересно было. Я понял, что не важно, что это веб, я думал, что там это прям такой должен быть высший пилотаж по курсу. Ага. Там, там-то там я должен вот этот следующий уровень свой получить, скажем так, я подумал. Вот. вот. И я, в общем, там уже ходил. Ну, ребятам я потом показал, что я сделал. Сначала я долго не... Ну, это довольно долго, я несколько месяцев это все длилось. То есть вот то, что я уже с базами данных, это уже начало 21 года было. То есть уже я перешел туда, весь 20-й, всю осень я этим занимался, всю зиму. Я забыл, когда у нас ASP Кор начался, по-моему, в феврале, ну, неважно.
0: Ну да, в начале года 21-й. В общем,
1: к тому времени я уже это, почти все вот это было написано, и, в общем, я хотел дальше как-то развивать, и мне не хватало уже, я понял, каких-то там паттернов не хватало, вот mm-hmm. таких более, более каких-то глобальных вещей мне не, не хватало, я, опять, опять уперся в какой-то свой потолок, вот, И я пошел на SPNet Core. Угу. Вот, третий мой курс. Да. Так, вот. полет. Полет, отлично, мне все понравилось. Вот. Вот. Ну, мне опять там, не хватало, скажем так, заданий.
2: Угу.
1: Я делал все, и потом пытался сам что-то вперед, вперед гнать. Там какие-то валидации, я помню, сам пытался делать, там пароли вот этих хэширований. Да. вот, потом оказалось, что там уже есть готовый шаблон, не надо ничего самому пилить Потом мне пришлось очень много там все переделывать из-за этого, хотя, хотя ребята там, не делай ничего, они сразу это воткнули а я уже там подошелся, разогнался уже сам все написал, а потом Иосиф так, а вот здесь вот здесь этот". ну это полезнее Нет, это полезно, но мне очень много перелопатить пришлось и вернуть, чтобы потом опять это воткнуть.
0: Да, я помню. Я я просто не работаю сейчас.
1: Сейчас с вебом не работаю, забыл, как называется вот этот вот, который... Все вот эти валидации юзеров, как это? А, в смысле, авторизация регистрация? Да, 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 вот эти все авторизации. Identity, I spent core identity. Да, identity, вот это вот. Забыл. Не работаю просто. Я помню твое ревью
0: (laughs) на много-много файлов.
1: Да, 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 Так, ну вот да, курс, курс сложный, интересный. Опять же, вспомнил я HTML опять. Угу. Сделал, кстати, дизайн в этот раз я сделал такой довольно строгий, без ухищрений, хотя я смотрел там, ребята, какие-то цвета, и всем нравилось вот фоточек много повыставлять. А мне вот это фоточки, я думаю, ну что, я сейчас 20 фоток выставлю, ну будет красиво. А мне хотелось, чтобы у меня база была наполнена, я нашел какой-то там ресурс, где просто тебе можно нагенерить там, я забыл, сколько там, пару тысяч себе просто объектов нагенерил себе в базу данных. ну Пару тысяч фотографий мне неохота было искать, я там там какой-то генерил условно, фотография там такая серая там с, таки, с такой надписью, там, красная с такой надписью, и я запилил. И из-за этого, возможно, мой там, проект не очень классно смотрелся, потому что у меня не было фоточек, а у всех были фоточки, и у всех было красиво. А мне как-то наплевать было. Я помню, жене показываю, смотри, она такая, что за ерунда, говорит, а фоточки где? Говорю, Блин, и фоточки. Я говорю, вот смотри, как данные тут перекладываются, смотри, как классно. Я вот запрос, смотри, видишь, у меня это работает. Ну что, некрасиво как ты Я понял, что ладно, я понял, пользователям нравится, чтобы вот Фронт, фронт, короче, им нравится. А то, что у меня там, как, как у меня там перекладывается классно данные, никому не интересно, у меня, кроме меня. Так вот, они ну, еще не ценят, да? Это? Да, 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 что данные перекладываются. Всем надо, чтобы вот... вот. Ну, я на тот момент решил, что ладно, это, фоточки это не главное, фоточки можно... Это, ну, да. Не нужно быть программистом, чтобы найти 100 красивых фотографий. Вот.
0: Так, хорошо, вот ты прошел курс АСП, какие мысли в голове, какие идеи, чтобы...
1: у меня на самом деле закрадываться начали уже, уже еще раньше, потому что я понял, что меня это стало увлекать настолько, что это больше стало интереснее, чем моя основная работа. И я подумал... Ну, у меня все время были такие мысли, что ну, класс, наверное, было бы перейти. Потом думал, да нет, наверное, что там, наверное, сейчас уже и занято все, и чего я, блин, старый, блин. Дед уже, <куда>, куда я пойду там, уже там, наверное, молодые,
2: uh-huh.
1: лучше меня так соображают. И я так, ну, я понял, что как бы я... у меня есть способности, думаю, в целом уже, на- наверное, мозг хуже, не так быстро работает, как-, как лет 10 назад, вот, и, ну, все равно, вот, после, и вот когда я пошел на ESPNET Core, и, ну, буквально, может быть, за месяц два я уже так подумал, что надо. Надо, наверное, мне туда как-то переходить, потому что и работа немножко... Ну, 12 лет... Нет, я очень благодарен заводу, на самом деле, своему и, в принципе, там и коллектив хороший, все прекрасно было. Ну, я, скажем так, там уже себя... Не мое это, скажем так, было, наверное, все это время, хотя, ну, я как ответственный, я старался, все делал, в какое-то время мне даже было интересно, но... Наш, нашлось что-то, что стало интереснее. Вот. И как оказалось, наверное, это мне всегда это было интереснее, но я просто не попал в нужную струю в свое время.
0: Вот. Я понял. Ну вот ты после курса начал сразу
1: готовиться к собесу. Готовиться я начал, да, после курса, но до этого я, на самом деле, еще во время курса я разместил резюме.
2: Угу.
1: Так просто разместил. Угу. Вот. И к тому времени у меня же уже из законных приложений... И со всего-всего, что я вот этого все написал, и у меня уже было целое мобильное приложение на замарине mm-hmm. причем оно там, я к тому времени его уже там вылезал, вычислил, uh-huh. оно там uh-huh. красивенькое uh-huh. было, я, естественно, все на GitHub залил. Uh-huh. То есть yeah. ты подготовил портфолио, создал резюме? Оно, и... оно скажем так, оно уже, оно уже было, я вот прям uh-huh. специально ничего не делал. То есть, ну как, мы на курсе делали, на GitHub это все заливали, оно уже все было. То есть я этими проектами занимался своими, то есть... Uh-huh. Ну, понятно, что неудобно было. То есть До того, кстати, до курса оконных приложений я, естественно, ничего не знал, ни про какие системы контроля версии. Я просто брал вот так вот все и копировал. Туда-сюда. Когда мне надо было наработать что-то, я думаю, а, сейчас вот на работе останусь по делу. Я просто все копировал и там делал. Потом приносил сюда. Иногда, ну, иногда просто ноутбук брал. Вот. И, вот. Кстати, очень большой плюс, что мне дали оконные приложения, один из... Ну, не единственный, но один из, что я разобрался с теми контроля версии, понял, что это очень классные вещь. Не сразу мне, кстати, это удалось, возможно, из-за того, что я никогда с этим не сталкивался. То есть, возможно, даже, кстати, вот просто в свое время, когда я там пытался что-то писать на каких-то этих там паскалях, тогда, наверное, это только-только возможно зарождалось. Mm-hmm. Вот и особенно в России, скорее всего, это не было востребовано. И вообще там в начале нулевых программист это такой был, там, в конце 90-х. Там, ну иди там принтер почини, там еще что-то, то есть все думали, что программист это такое, и, ну тогда это еще не было на таком хайпе, как сейчас, вот, и то есть, для меня система контроля версии, там гитхаб это было что-то такое, я помню, что я что тогда был целый урок по гитхабу, я такой, я ничего не понял, я стал какие-то вопросы задавать, возможно, тупейшие там Иосиф, я не, не знаю, как он там на это реагировал очень хорошо реагирую на такие вопросы вот, вот, и какие-то дурацкие совершенно там, совершенно тупые вопросы там, а как это, а как это, а что это да. в общем, мне на самом деле стоило довольно немало сил разобраться в этом, я даже не понял это ни с первого, ни с второго раза я долго втыкал Но это
0: в... необходимо, да?
1: Хотя, да, хотя, я, хотя я уже писал какой-то код, там я там пытался мобильное приложение делать, но я не, не врубался в тему контроль-версии вообще. То есть, ну вот. да,
0: пока команде не поработаешь, пока... Ну
1: опять же, видишь, у меня как бы я где-то нахватался, тут нахватался, тут, тут, а, а пробелы вот они есть. Где-то пробелы там, где-то там, вот, до нуля, можно сказать, пробел был. Вот, не было структуры. Я понял, что да, нужен кто-то, кто тебе бы, ну хотя бы там... Какой-то форме там, относительно поверхности рассказал вот про все основ, основы, какие, что, что нужно знать. Потому что самому вот так вот, там по каким-то видеоурокам, не всегда ты можешь, ну, на мой взгляд, все, что нужно получить. Вот, нужен кто-то, ну как, ментор, не ментор, кто-то, кто тебе бы рассказал, что вот это вот тебе точно надо, вот это, 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 вот основ, основные хотя бы вехи. это ты не, не знаешь, что он должен тебе там прям все рассказать, там, до корки, но хотя бы вот по пунктам расписать. Что нужно.
0: И я понял. Давай тогда вернемся к тому. То есть ты создал резюме, уже было портфолио, что дальше, какие твои действия?
1: Резюме я создал еще во время написания SP Netcore, и там у меня как основной мой проект. Тогда еще мой проект в приложении я не лежал, потому что он был не готов. Да. Он там ага. пока на общем. Да. Ну, на, на общем этом самом, как репозитории, репозитории лежал. Да. вот а ссылку на общую репозитории, понятно, давать не стоит, он тем более закрытый был. Вот. Я на тот момент выложил только... Даже, по-моему, я оконные приложения еще на тот момент не выкладывал. Я выложил только вот свои проекты и вот это мобильное приложение. Ну, я выложил просто, что ищу работу. Так, это вот. на HeadHunter? Ну да, да А-а-а. на HeadHunter. И на тот момент мне, кстати, что удивительно, по-моему, даже пара каких-то предложений поступило и я... Ну, первые там спросили, там то то тот, я ответил, такие: Ну нет, нет, не пойдет, там у тебя никакого опыта нету. Mm-hmm. Вот. А вторые ребята собеседования со мной даже провели,
3: mm-hmm.
1: вот, и им нужен был разработчик как раз на замарине. Они писали приложение такое. Вот, mm-hmm. и... Мы поговорили, меня поспрашивали, что я делал. И они такие, ну давай, говорит, попробуем. Мы тебе, ты, мы тебе сейчас такое тестовое задание прям дадим.
2: Mm-hmm. Вот.
1: И ты напишешь, покажешь, что, если что, то можешь. Мы, тебе даже, зап... Мы даже тебе что-нибудь заплатим.
2: Mm-hmm. Вот.
1: Ну, по результатам. Вот И они мне дали там какое-то так... задание. В общем, я сделал, посмотрели. Ну, давай, в общем. И я, как бы, это и такая работа. Ну, они сказали, это по совместительству будет такое. И я им тоже сказал. Но они сначала, нет, они сначала вру. Они мне предлагали прямо, типа, в штат. Ну, я понял, что та зарплата, на которую они мне предлагают, ну, и на на, на тот уровень мой, который на тот момент был, меня не устраивал. То есть, я же еще как бы, в принципе, на заводе я не не так плохо зарабатывал, на самом деле. Я уже на тот момент, 12 лет, у меня уже нормальная зарплата была. Вот. Вот. И моя особенность еще в том была, что у меня завышенная планка была. Я не мог пойти, то есть, меня не устраивалось пойти на стажировку. Там какие-то копейки. Нет, мне это не устраивало. И, то есть, и, и как бы я это понимал, и я понимал, что там простой уровень самого-самого там зеленого джуна мне не катит, мне нужен выше. То есть, да, я там не смогу стать сам, сам каким-то уже, понятным медлом, и для этого нужно непосредственно работать. Но я должен быть как минимум джун плюс, чтобы получить хотя бы тот уровень зарплаты, ну, до которого я там готов упасть. Потому что я понимал, что тот уровень зарплаты, который я получаю на заводе, мне сразу не даст. Никто, я там так поизучал рынок. У меня нормально, неплохая зарплата, я не буду озвучивать была, но, но в итоге я, я упал в итоге по зарплате, когда я ушел. Но меня это уже ме- меньше волновало, то есть я уже просто понял, что я уже перед заводом, я не могу, то есть меня захватило это программирование настолько, что меня уже не, не важно, было, что я вот эти там условно там с тысяч, насколько я упаду, не было столь критично. То есть я поставил себе нижнюю планку, ниже которой я не упаду,
2: mm-hmm.
1: вот, вот, а... Ну, я Отметил на себя, насколько я готов упасть, потому что ну, реально я понимал, что сколько я получаю, мне не даст никто сразу на, на джуне.
0: Да, хорошо. А после, то есть ты отказал этим чувакам, которые на Ксамарине дальше что
1: Нет, я не отказал, я сказал, что я не готов пойти в штат, но если вы меня возьмете вот так вот как бы дополнительно,
2: угу.
1: самозанятым,
2: угу.
1: то я готов. Я не сказали, угу. окей, нам, нам это под, даже более чем подходит, они сказали. Угу. Мы тебе там не готовы много платить, но вот если ты говоришь, что я, я говорю, ну, ну ладно, я думаю прикольно. Даже если мне много не заплатят, да, я зато я прокачаюсь. Uh-huh. Хорошо. И я стал этим заниматься. И параллельно я еще там, в общем, я как раз уже по-моему третий месяц uh, этого самого АСП Неткор курса шел, и я начал этим еще заниматься. Uh-huh. Вот. То есть на самом деле времени было не так много. Я чуть-чуть на работе пытался уже оставаться после работы, там что-то делал. И во время, когда были моменты, когда можно это было делать.
0: Дальше, что по работе, дальше, по работе что было? То есть ты Ну, работаешь на заводе параллельно, там дополнительно делаешь на Ксамарине?
1: Параллельно, да, я для них там угу. что-то делал. Ну, там, на самом деле, не так много я всего делал, особенно в первое время. Там ну, понятно. Мне не сильно сложные, там, большие задания давали, я так по чуть-чуть, по чуть-чуть делал, вот. Потом я уже, правда, побольше включился, и там довольно большой, там, хороший такой рефакторинг сделал, там, и кое-что переписал, что там получше стало. Да, извиняюсь. Да, ничего, будь здорово. Ну и все, и потом уже там все начали, да, на, давайте, все, после айспенадкор курса вы должны все получить работу.
2: Uh-huh.
1: Иосиф говорил, да. Вот у нас там первая девочка у нас там, Светлана, получила работу. Вот, и я такой понял, ну, блин, значит, я тоже могу.
2: Uh-huh.
1: Вот, я, я такой, ну, я, я как минимум не хуже Светланы там. Uh-huh. Думаю, вот, и, значит, раз уж она получила, то я получу. Uh-huh. Вот. Я, я, забыл, я забыл, она уже пошла сразу еще во время курса или, или Нет, после? После, 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 да. после, Да, да, да. Но я помню, что прям быстро она так раз и все прям буквально mm-hmm. там неделю-две ну, прошла. Ну да, она, она молодец, я такой думаю, класс. Я mm-hmm. тоже вот. Так. Вот, и я уже раз, 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 разместил резюме, я уже взял, собрал все свои проекты, которые были в uh-huh. спокойном приложении, я каждый на отдельный uh-huh. репозиторий закинул, все там лишнее повыкидывал, все это понял. у меня там, к тому времени, я что-то там еще пробовал, я, по-моему, даже какие-то тестовые задания кому-то я делал, и у меня уже что-то репозитория в 20 там докопилось, каких-то проектов, там, вместе со всеми вот этими играми, я каждую игру там uh-huh. в отдельный репозиторий, uh-huh. проекты, uh-huh. проект, uh-huh. айс еще... Ага. Вот, и, в общем, у меня такой там нар- нормальный <с- <с- такой сборник получился моих ага. проектов всех. Вот, и я стал уже смотреть. То есть откликаться на вакансии? Да. 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 Ну, я стал писать. То есть, в принципе, на самом деле, мне именно писали мало. То есть...
0: Ну, понятно. То есть ты находишь вакансию и откликаешься, типа, я такой-то, такой-то, хочу там, идем куда-то. А да. вот такой вопрос: нужно ли соответствовать всем критериям, которые есть в вакансии? То есть ты как определял, вот есть там условно 10 вакансий, на какие ты там отвлекаешься, на какие нет?
1: Ну, для меня, ну, во-первых, я смотрю, что там по зарплате, по условиям, по условиям вообще, потому так. что я говорю, что у меня было, была завышенная планка. Я, <с- я, <с- не мог, я не мог любую взять. Да, да, мы поняли. Вот, поэтому я опять же смотрел, что там по зарплате и, соответственно, по требования. Я имею
0: в виду именно технические нет. требования. То есть ты как смотрел, то
1: есть ты всему должен соответствовать или там... Ну я думал, что как минимум, если я там хотя бы даже две трети, если соответствует, то а-га. это можно писать пойдет. Я
0: понял. Вот. А вот сколько ты сделал откликов? Ну примерно и сколько тебе ответили там тестовым заданием либо пригласили на собеседование?
1: Сложно сейчас сказать, сколько я.
0: Ну примерно. Ответил.
1: 10-15. Сейчас что-то я даже так не вспомнил. 10-15 откликов ты сделал? В пределах 20, наверное, я сделал. А, не да. больше. Ну, около 15. 12-15, а? наверное. Вот сейчас даже врать не буду, не могу сказать точно. А-а-а. То есть я много откликался, много. 12-15 вот. это много? Ну, на мой взгляд, да. Ага, хорошо. Нет, Сколько это отлично? еще после, после моего фильтра. То есть было много я того, понял, что, да. то, что я даже не стал откликаться, потому А-а-а. что монета не подойдет. Так. То есть я может быть и откликнулся бы, есть, но я Почему? понял, ага. мне не подходило по моим критериям, у меня было.
0: Я, мой, я понял, понял, То есть ты 15-20 вакансий написал, сколько откликнулось? Ну для
1: меня это, ну мне кажется, это было много. Но, на, 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 может быть, по другим меркам это не много, Я не знаю. То есть у меня не было такого опыта. Я, я, понял. Не...
0: я понял. все нормально, <свят> Теперь меня интересует просто статистика, да, потому что она интересна. То есть 15-20 откликов, Сколько тебе ответили, типа тестовым заданием, либо пригласи на собеседование? Собеседование у меня было
1: всего 3. И на четвертый, и на четвертый и на я не пошел. Угу. Потому что на третьем меня все устроило. Я понял. То есть, 15... Нет, вру, не три. Четыре, четыре собеседования. В общем, первое собеседование мне откликнулись. Пом... Если не соврать, как бы они даже не сами написали. Или я написал. Сейчас не помню. В общем, я поехал.
0: Смотри, Алексей, давай, давай будем чуть быстрее. Давай. Да? давай. Я, я буду рулить. Смотри, еще Рури раз. Давай. 15 откликов из них тебе тестовое задание кто-нибудь прислал или сразу собеседовали?
1: Нет, тестовое задание было у... раз, два, три, три, наверное, или четыре тестовых задания было.
0: Угу.
1: Их... Многие просто сразу отшивали меня. Окей. Остальные, да. Вот, вот сколько собеседований было, все остальное, значит, меня угу. Я просто сразу а... не отшили. Вот. Какие
0: часто задаваемые вопросы были на собеседованиях, именно технические? Вот что ты прям помнишь, то, что вот прям практически все задавали там, 3-4 вопроса. Два-три вопроса, давай.
1: Гарбич коллектор. Гарбач коллектор, да. и основы по CLR.
0: Основы по CLR это что
1: именно? Ну, то есть, как объекты хранятся в памяти, ага. разница между ними, структуры, классы, ага. вот, вот такие. Ага. И, ага. и еще было одно собеседование, где меня прогнали по всем принципам Solid. Я а Ну,
0: сложно...
1: я к тому времени уже это все, я как бы подозревал, что это будут спрашивать, и я прям это подготовил. А, вот, а, на...
0: сложно... а? а что самое сложное на собеседовании?
1: Самое сложное? Ну, ну, в целом вот,
0: идет собеседование оно состоит из разных там, процессов условно говоря что самое сложное для тебя техническая часть или там волнение либо психологическая
1: часть что именно волнение оно как бы присутствует вот. но на тот момент у меня не, не было прям очень сильного но оно было mm-hmm. Ну, у меня было в том плане проще, я куда никуда не торопился, вот, mm-hmm. я так довольно спокойно, у меня была работа, где, в общем-то, я был нужен, и никто не выгонял никуда, у меня была нормальная mm-hmm. зарплата, и я просто искал то, что мне подойдет, поэтому я не очень волновался, даже если меня там отошлют. Но это так, конечно... Небольшой удар по самолюбию, там как да, то, так. Я... Но, с другой стороны, это оно вот, в собеседовании, на которых меня не взяли, это был, это вскрыло там мои проблемы, мои недоученные, какие-то недоработанные Ну, то есть тебе Оп... нечего было терять, да, из-за этого ты просто пробовал, 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 да? Да, и, да у меня еще, я очень, как бы, например, смотрел там, какие-то такие не технические вещи, там, а что там за коллектив? Вообще где это расположено. Я, например, там даже не пытался откликаться на, на вакансии, которые находятся там где-то в другом, на другом конце Москвы. Хотя там даже что-то прикольное было. Что я туда буду ехать? По два часа Да не пойду я туда. Я, я, я вот на свою буду ездить назад за, за большие деньги. Зачем мне это надо Вот там два часа ехать? Куда-то там. На, на юг москвы там условно то есть я у меня вот даже вот я вот по таким критериям от, как бы, uh-huh. от, от, отбрасывал какие-то вакансии
0: а вот допустим вот у тебя есть там условно три предложения да вот по каким критериям ты смотрел ну понятно первая зарплата чтобы была не ниже чего-то дальше на что ты я а, ну, как бы обращал внимание
1: я обращал на удаленность от дома как, бы это, как а, это, а, для робота. меня это был ну не немаловажный фактор хорошо Прошел. удаленка дальше вот, удаленка и об... предметная область. Ну, проект, да? Ну, да, то есть, например, у меня было одно назначено собеседование, и там два, два собеседования, в какой-то серии финансов. Одно какое-то что-то около банковское, а второе там. Я даже не помню В общем, какая-то компания, которая занимается чего-то там финансами какими-то. Ага, ага. То есть, а я очень довольно далек от всего этого. Мне это не очень интересно. Ну и поскольку меня вроде как я откликнулся, uh-huh. там оно вроде не так далеко от дома было, я думаю, ну ладно, вроде интересно, там и веб, и, ОС, uh-huh. и СП у них. Вот, и там такой меня парень собеседовал, который меня там прям вообще по всему прогнал. Я там где-то чуть там поплавал, где-то я ответил. Ну, видимо, я не подошел. Они мне сказали, ну, мы вам там перезвоним, естественно, никто мне не перезвонил. Но я подумал: ну и ладно, там были какие-то непонятные финансы и, uh-huh. и бокс. Вот. А, но, но, кстати, был очень хороший собеседование в том плане, что я вскрыл все свои недоработки, и после него я прям вот, того, чего я не смог ответить, я прям все это проштудировал, и это мне помогло как раз на, на том собеседовании, которое было в компании, в которой я сейчас работаю, оно мне помогло. Потому что, возможно, я бы где-то поплавал бы, если бы не да. вот это. То есть ну, это было на самом деле... Ну, скорее всего, чем больше ты пройдешь собеседований, к-, к-, к последнему ты, скорее всего, уже на там, 80-90% вопросов будешь знать ответ, если до этого не знал. Вот это такая, наверное, Спасибо,
0: что вопрос ты... времени и наработки. Спасибо, что ты это сказал, потому что в основном мне не верят это. То есть нужно, чтобы реальный человек, который это проходил, вот прям сказал это.
1: Прям идеально. Я думаю, это так. Потому что можно даже не знать все, но все равно все плюс-минус там задают основные вопросы, там какие-то там.
0: Давай тогда отчитаем, вот сколько времени прошло от первого касания к программированию до первого получения работы. Сколько времени прошло?
1: Вообще к программированию или непосредственно, что вот я C-Sharp стал изучать? Ну, C-Sharp. 8.19. лета 2021. Получается, полтора, чуть больше, чем полтора года. Да? Да, полтора
0: года. Окей, я понял.
1: Вот. А... Ну, там, был, там был перерыв. Угу. Ну, понятно.
0: Вот, давай, вот так. давай тогда теперь поговорим про текущую работу. То есть это, ну, расскажи про свою текущую работу, в какой сфере, что-то общее не закрытую информацию что то общее чтобы мы представляли что, что, что оно из себя представляет
1: продуктовая компания что кстати ну, для меня это было прям плюсом потому что а можешь, здесь...
0: простыми словами что такое продуктовая компания я понимаю многие не понимают
1: ну то есть где ты делаешь какой то конечный продукт вот приложение все вот оно готовое оно решает конкретные какие то проблемы какого то бизнеса Ага. Вот, есть, да, услышь, для кого нас... это
0: приложение? Что это за приложение?
1: Приложение для крупных, ну, по большей части, промышленных и не только предприятий, которые У-у-у. хотят управлять своими данными. У-у-у. Вот. У-у-у. То есть как там документообарс.
0: А? Какая-то CRM-система?
1: Ну, по сути, наверное, да. Такое Электрон, электронное управление данными предприятиями.
0: У-у-у. Ну, ну, и в целом, то есть, какая большая команда, чем ты именно занимаешься, какие технологии ты используешь, э, там, ну, целом... вот, ну,
1: на, это не веб, хотя у нас есть часть и, и, а? и, и... веб вебовская, да, да. вот, но я, не я, я им не занимаюсь, то есть, она да. все-таки в меньшей части, у нас WPF, это десктопное дисп... приложение. Uh-huh. приложение, оно очень огромное, очень такое масштабное, и, да. вот. Сколько человек у вас в команде? Ну, примерно, точные цифры. Сама компания, наверное, человек 200. Но у нас помимо вот вот этого, то есть есть еще просто другие приложения, которые отдельные. То есть есть там, которые для 3D-моделирования приложения. То есть там несколько приложений. В данном случае то приложение, которым я занимаюсь... э... Слушай, я что-то сейчас не скажу. Ну, около 20... Что-то между 20-30 человек в команде, наверное. Это
0: разработчиков или всех?
1: Наверное, человек 20 разработчиков и тестировщиков еще человек 5-6, наверное. 5. Так
0: есть ли у тебя наставник?
1: Да, у меня есть наставник. У нас есть еще как бы разделение на группы. У нас есть Team League общий. Uh-huh. И есть еще группы. Uh-huh. Там есть, условно, бэккендовская, прям вот чисто сервер. У нас клиент-серверное приложение, uh-huh. кто бэкэндом занимается. Есть там, кто на, на, на веб, там прям, они там, на, не помню, на реакте прям пишут, там, uh-huh. кто uh-huh. фронтом занимается, там, ну, буквально не, не так много на самом деле, потому что в меньшей степени это нужно. Uh-huh. Вот, а основ... И основная есть... Несколько групп таких, кто по технологии занимается конкретно, потому что там есть нюансы, которые прям для предприятий специально пишутся какие-то
0: mm-hmm.
2: ну,
1: бизнес-логика, которая нужна именно промышленным предприятиям. Mm-hmm. Вот кто-то этим занимается. В своей команде. В своей команде, сколько человек? В своей группе или под команде. Ой, я сейчас еще не помню. Ну, человек 5-6, наверное. Mm-hmm. Это все разработчики. Все разработчики, да. У нас есть, как бы, скажем так,. Руководитель группы. Uh-huh, я понял. Он, он про, настав,
0: про наставника еще расскажи, то есть как вы с ним общаетесь, в смысле, не, не то чтобы общаетесь, как вы с ним э, обмениваетесь информацией, то есть есть ли у тебя какой-то план того, как ты должен двигаться, как ты с ним взаимодействуешь по вопросам, по задачам, вот, вот это интересно.
1: У нас есть задачи, которые распределяются. Uh-huh решает либо он, либо Team Lead может назначить тебе задачу там в зависимости uh-huh. от какой-то области. Вот,
0: ну, собственно приходит тебе задача, ты ее делаешь, дальше что с ним происходит?
1: Дальше и соответственно оно проходит обязательно ревью. Uh-huh. Ну только если это не был какой-то там банальный ну, однострочный, какой-то, да? однострочный там какой-то банальный мини рефакторинг вот. Uh-huh. Вот в основном, если что-то а. делаешь, то обязательно ревью. У меня очень, в этом плане очень крутой наставник. Он прям, то есть он, ты, он и... прям не, не дает шанса какую-то филажу писать. Какую-то, даже если, то он прям... Даже вот, если у вот, все равно он там, там Вот так вот там. Вот, ну, вот он это не злобно пишет, то есть он там ага. здесь, вот, в таком, в манере такой доброжелательный. Вот. Можно же так вот, типа, что? ну да, да, что-то я... Вот и, ну так прям спуск он не дает, то есть вообще, то есть. Это
0: если хорошо, он, плохо, если плохо. можно, вот
1: еще лучше, еще читаем еще нагляднее. Это хорошо или плохо? Это хорошо, то есть это прям. Желайте себе такого наставника все, то есть хуже, если он ему будет наплевать на тебя там или, то есть он такой. Классно, мне нравится. А вы тесты пишете? Тесты я не пишу. Вот. <связывающие> Ребята пишут. Вот. Там, ну, ну, ну пишет, не все покрывается тестами. Чаще а, всего а-га. то, я пишу не покрываюсь тестами, потому что ну, много с, с, с UI работаем, а UI-тесты не покрываем. Это, на это как бы тестирование есть. Я понял. Вот, и еще с То есть моя группа еще работает с тех с группой техподдержки, то есть вопросы, которые, грубо говоря, там, приходят от пользователей, на которые они там словно <связывая> не, не могут ответить yeah. со своим уровнем, они отправляются уже на уровень разработки. И вот и помимо того, что я пишу код, я еще работаю с техподдержкой. Ну, то
0: ищешь баги, yeah. да, какие-то?
1: Не обязательно баги. То есть, ну да, помимо мы пишем, мы исправляем ошибки, ищем баги, пишем новый функционал, и еще я отвечаю на вопросы из техподдержки. Mm-hmm. Я, то есть, ну, чтобы как бы понять, у нас очень расширяемое приложение, вплоть до того, что даже пользователь может сам написать, используя API, у него есть открытый API, вот, и ты сам можешь дорабатывать это приложение и написать какие-то библиотеки, которые, будут, которые ты можешь импортировать в это приложение и использовать свое написанное на шарпе библиотеки, дллки. Я
0: понял, круто.
1: А вот... Оно очень расширяемое, и, например, там пользователь условно спрашивает вопросы по нашему api
0: Uh-huh.
1: а, например, отдел тестирования он ну, не всегда очень глубоко погружен в это API, они, конечно... отдел
0: техподдержки,
1: да, ты хотел сказать? а я сказал? отдел тестирования да, я хотел сказать, отдел техподдержки ну, не всегда очень глубоко погружен ну, в это да, то есть они знают там общие нюансы, uh-huh. а более подробно они часто отправляются как бы переадресуют вопросы в разработку потому что сами не готовы ответить
2: ну, вот, я это. в том
1: числе этим занимаюсь
0: вот такой еще вопрос. Вот ты сейчас на позиции младший
1: разработчик, правильно? Да, наверное, младший. Uh-huh. Хотя мне просто написали программист. Мне даже не написано. К- кому-то написали младший разработчик, мне написали просто разработчик. Не знаю, как это. Это, конечно, никак не связано с зарплатой, но, наверное, не так написали, потому что...
0: Вопрос, который вот тоже волнует новичков. вот вот ты пришел в компанию условно на позиции младшего разработчика у тебя есть наставник, с которым ты там общаешься, коммуницируешь есть какой-то план продвижения тебя в компании, то есть как ты будешь карьеру строить, то есть нужно там условно, есть какой-то документ, в котором написано, ты должен сделать вот это, вот это, вот это и потом повышение или что-то такое, есть?
1: У нас очень много на самостоятельное отдается, то есть никто на тобой тут прыгать прям не будет то есть ты, я вот как бы ну, это хорошо, с одной стороны, да. Нет, ну, нет, это, наверное, неплохо. То есть у нас нету прям какой-то дорожной карты, как ты должен двигаться. Mm-hmm. Вот, я думаю, что, ну, тебе дают задачи,
3: mm-hmm.
1: и, и выполняя их, как бы ты начинаешь... То есть, поскольку приложение огромное, ты вот в какую-то область.
2: То есть оно настолько
1: огромное, что я там до сих пор там... Не то, что там, ладно, в коде разбираться, я иногда не очень понимаю, например, зачем вообще, вот как вот этим функционалом в нем пользоваться, то есть я там какой-то блок открываю, я вообще не понимаю, а там какая-то другая группа этим занимается, тебе там около этого задания дали, понять бы задание вообще, что хотят-то, уже потом, как как это исправить, мы разберемся, понять бы, что это тебе вообще хотят. Вот, и поэтому очень много ну, самостоятельного изучения идет, и тебе приходится себя держать везде, а не просто. Потому что если будешь сидеть и ничего не делать, ну, точно ты никуда не двинешься там. Ну, по крайней мере, в этой компании точно. Ну, я думаю, что и везде. То есть просто тупо выполняя там, тебе дали задание, ты выполнил, дали задание выбрали. То есть ну, я стараюсь как бы вот так вот вшире, то есть выполняя задание, я еще вот как бы читаю. То есть... 80-90% 80-90% времени ты читаешь код, остальное ты там что-то пишешь, вот. Yeah, не, не, не везде это было, у меня было одно очень классное задание, наверное, мне специально его дали, где я должен был утилитку одну написать, и там я почти с нуля все писал, это было круто. Ну, я mm-hmm. на, на WPF это писал, была утилитка, вот одна, и я использовал там ну, часть готовых библиотек, которые были, но то есть два уровня я писал UI и как бы, ну там, в WPF, если кто знает, там, паттерн Model, View, View, Model, вот как бы View View, Model я целиком писал, а модель у меня там была, как бы получение все это дело. Вот.
0: Вот. вот такой еще вопрос. Вот. Как ты поймешь, что ты там, условно, дорос до следующего уровня? Если нет плана обучения, то следующий вопрос, который возникает, как ты поймешь, что ты там, перешел на midline, или там, на следующую
1: какую-то... Я думаю, что оно само собой как-то получается. Ты просто понимаешь, что ты закрываешь какие-то задачи, уже uh-huh. не, не, не тратишь там на это много времени, uh-huh. не учишь там своих коллег uh-huh. кучи там вопросов, что uh-huh. в этой области ты как бы, в этой области этого приложения, вот в этом маленьком кусочке uh-huh. стал хорошо разбираться. Ты сюда uh-huh. расширился, сюда расширился. Ну, я вот сейчас уже заметил, то есть раньше мне там давали какие-то такие там, тут баг поправь, тут поправь. Сделай вот это, и тебе не говорят, как это надо сделать. Тебе никто не не, не будет говорить, как надо. И ты должен уже тут смотреть сам, как лучше. То есть там приложение такое, там очень много ООП и вот этого всего там. Ты должен смотреть, чтобы это работало быстро, чтобы там кэширование где-то сделать, еще что-то сделать, чтобы ты ты, 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 ты там показываешь, иногда бывает, окей, а иногда бывает, говорит, вот это там может э, сказаться вот на той части. То есть ты такой, да, ну блин, я вот про это не знал. И вот ты начинаешь уже как бы, переделывать по-другому. То есть, ну, огромное приложение, зачастую, поскольку ты его все не знаешь целиком, ты можешь там не, до конца не понимать, а иногда там задаю вопросы. Сейчас уже как бы, нет какой-то проблемы в там, там, синтаксисе какого-то, то есть уже ты просто этим, в этом как бы живешь, это просто как там как ты ложкой-вилкой пользуешься, там уже как бы другие совсем как бы, проблемы и вопросы, то есть что там написать, это циклом написать этим, тут как использовать это, это, там линку или не линку, уже как бы меньше таких вопросов чем более таких архитектурных, глобальных, там, тут такой паттерн, тут такой, тут вот по ООП лучше так сделать, а а здесь, например, лучше так не делать, то есть тут очень много асинхронности, там, как бы garbage collector, еще что-то, вот у меня, вот этого много у меня, у меня не веб, вот, и и очень, то есть у меня нету прям совсем глубокого бэкэнда, где я работаю с базой, данных но вот эта вот средняя как бы часть, которая
0: а вот такой вопрос. Ты говорил, то, что ну, ты задаешь много вопросов. Как относится вообще в компании к тому, что ты постоянно, условно, запариваешь там, поставник? Либо... Ну,
1: я, я не задаю много вопросов, скажем так. Я их обычно как бы стараюсь все собрать. Я сейчас уже поначалу пытался задать вопрос. Иногда у меня сейчас тоже проскакивает, когда задашь вопрос потом через какое-то время ты берешь просто и сам в нем разбираешься. Думаешь, блин, что я задавал вопрос? Как бы, и, а. и так тебе так сыном Может, я глупо как-то выгляжу, зачем я задаю А-а-а. вопрос? сам разобраться. Вот. Я стараюсь сразу не задавать, если возник вопрос. Сейчас я уже сейчас к этому пришел. Я их как бы коплю.
0: В начале интересует. В начале.
1: начале я все равно, наверное, уже к тому времени пришел к тому, что не надо сразу в лоб все спрашивать, вот так вот, типа, мне непонятно, и сразу я спросил. Так, нет, вот я сейчас немножко сейчас uh-huh. поразбираюсь, посмотрю. Зачастую бывает, что там половина вопросов, они сами попадают.
2: Uh-huh.
1: Ты просто там дальше начинаешь читать код, ага, там, вот, во, понял, все, понял, что это такое. Вот и, то. и если прям вот я что-то не понимаю, я вот это все собираю, я даже себе конспектик делаю, прям расписываю, 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 где-то там в Варде написал, Все варианты распишу, то есть вот можно сделать так, можно так, можно вот вот так, а вот и будет ли какая-то проблема, если я сделаю вот так, я вот распишу, и тогда вот вот такой вопрос я отправляю, они, «А почему там вот это?» То есть вот я не ставлю так вопросы, потому что, ну, скажем так, я я понимаю, что время старших разработчиков, оно там дороже стоит, и, наверное, возможно, это может раздражать, когда ты постоянно всех задалбываешь вопросами, которые ты, в принципе, можешь, потратив чуть больше времени, сам разобраться, вот. Ты, скажем так, разбираешься во всем, чем ты можешь разобраться, распишешь все варианты, и, как бы, знаешь, наверное, уже более опытному разработчику, наверное, приятно, когда к тебе приходит Джун там такой, не говорит: а почему вот это, а как вот это? Он говорит: Смотри, у меня вот есть такой расклад, я пар... у меня вот есть такая проблема, я пробовал вот это, вот это, вот тут я нашел вот так: вот, вот такой код. Я не знаю, точно, может ли это как-то повлиять на это, но, может быть, ты мне скажешь, и вот можно сделать так, можно сделать так, как вот лучше? И он такой. Ну, давай вот так. И все, вот он ответ. А не то, что он тебе должен весь ответ выдать, а ты даже не подумал. Вот И на самом деле это, скорее всего, тебя лучше прокачает, чем тебе вот так вот все на гора выдадут. Э, на Хотя деле... мой наставник, он в принципе может тебе все расписать. То есть, ну, если ты прям вот запарился и такой, блин, я что-то тут не могу. Тут ну, да, такой код там, ну, есть старый легаси-код, который такой, уже давно и течет, и он такой, да я, говорит, сам в нем давно не ковырялся. То есть, э, спроси, ну, то есть, спроси он, да, он он нормальный, но я все равно стараюсь, я понимаю, что то есть, у него там еще в группе 5-6 человек, и, скорее всего, не я один, там, задаю эти вопросы ему, вот, и, и я просто понял, что ну, для меня лучше, если я под максимум усилий потрачу на то, чтобы я разберусь сам, вот, и зачастую вот сейчас уже даже приходю, прихожу к тому, что я целиком делаю задачу просто полностью, вот. Даже сначала вот так вот, открыв задачу, и я так думаю, что это, зачем мне, как как это все работать Я начинаю читать код, разбираюсь, в итоге я такой, о, да я вообще понял, как этот кусок работает глобально. Уже понял. А потом тебе просто дают задачу на эту же тему, и ты уже ее быстрее делаешь. То есть, когда ты этот, этот код переработал, там сам уже вносил изменения, уже читал его там несколько раз, ну, они так по-умному делают, они там тебе не дают просто, там, знаешь, задачи из разных там. Они смотрят, опа, если ты работал с этой областью, оп, тебе. похожа, задачка есть, они тебе дадут еще, еще, еще. И ты прям какую-то часть проекта раз, уже ты ее можешь вывозить на себе. Это мое. Ты уже можешь ее вывозить на себе. То есть, У меня уже даже есть такой мини-мой кусочек, в котором я прям там, уже несколько раз там камин, туда, и я прям. В нем такой. Властелин! А
0: сколько да. ты уже в этой компании работаешь?
1: Ну, еще год не проработал. Вот ну, в, сентябре.
0: Год, да? ближе, ближе... в сентябре год будет.
1: Когда? В сентябре год будет. Угу. А ну, почти год. ну да, вот скоро год будет.
0: Да. А вот э, такой вопрос тоже интересует э, новичков. Вот Сколько примерно строчек кода в вашем проекте? Сложно сказать. Я писал. В чем измеряется? Ну,
2: тысячах? в тысячах,
0: сотнях тысяч, в миллионах.
2: Я думаю, что
1: мне сложно сказать.
0: Может, десятках?
1: Огромный, mm-hmm. огромный. Ну, ну, я то, думаю, что сотни тысяч это точно. Сотни mm-hmm. тысяч, это вот, вот, как бы, я не ошибусь. Если... То есть я не занижу точно. Mm-hmm. Я понял. Ну, то есть, чтобы вот просто понять, я писал... Ну, у, нас, у нас, я сказал, что у нас расширяем приложение, и у нас за, некоторые заказчики, они хотят получить некоторый функционал. То есть, uh-huh. то есть, то есть они, они могут сами писать, а могут, например, заказать это.
2: Uh-huh.
1: Вот я писал небольшой, как бы, скажем так, ну назовем это макрос, uh-huh. чтобы, пользуясь нашим API, выполнять определенную работу для них с их, с их данными. Вот. То есть это даже как бы не входит в мой проект, это просто был как бы, mm-hmm. для заказчика. И вот, например, в этом макросе было тысячи строк кода. <голос> вот как бы вот... попробуйте подумать, сколько может быть в проекте, если просто вот в одном расширяемом, как бы, так, модуле было 2500 строк mm-hmm. кода, который делал, в общем-то, не самую там, хитрую задачу. Какую-то <голоска> вот, какой-то определенный вот-вот. Mm-hmm. Вот, точку. Вот, вот здесь что-то нам нужно сделать. Вот. Следующий вопрос, который вытекает. Visual студия с этим справляется? Visual студия с этим справляется, да. Но вот бывает, что, конечно, проектов много и там... Ну, можно не загружать же все, можно загрузить что-то там, создать себе такой как бы...
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот, то есть там условно там... там веб-, веб сейчас я, например, не загружаю себе. Зачем? То есть я uh-huh. туда... И комичу туда, там, можно под себя, как бы, это, не сгружай себе проекты, которые у тебя в решении. Решение, решение огромное, да, то есть. Там, Сколько там проектов? Не знаю, можно мне говорить об этом или нет? Ну, больше ста. Да. Ага, ну, все, этого
0: достаточно. Давай тогда м, будем, как бы, заканчивать. Сейчас будет такой блиц, вопрос, на который можно ответить, там, коротко, либо подробнее. И что важнее, читать или писать? Коротко, Да. Читать? Коротко? Все, достаточно. Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом?
1: Ремарку. Если ты прочитал, разобрался, написать уже меньше слов, чем сразу писать. Ну, на мой взгляд. Понял. Принял. Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом? Я думаю, что не нужно, но если оно будет, угу. будет плюс. Нужно ли знать даже не помогло. Угу.
0: Нужно ли знать английский язык?
1: Да, нужно. Потому что очень много... На каком а... уровне? Ну, не обязательно разговорный уровень иметь, чтобы... То есть, я, например, свой уровень английского не очень высоко оцениваю. То есть, я... Ну, примерно, это читать и
0: переводить, или что?
1: Читать, переводить, даже со словарем сойдет.
0: Все.
1: С Google-словарем, с Яндекс-словарем вполне. То есть, я сейчас справляюсь. То есть, я уже сейчас себе, конечно, работал базовый вот этот вот лингвистический набор программиста, который постоянно... Но периодически все равно я к словарю обращаюсь, в принципе, не вижу ничего такого зазорного в этом и проблем то есть рано или поздно ты просто как бы уже наработаешь себе и mm-hmm. не будешь этим пользоваться а когда надо взял воспользовался быстро чего у тебя браузер открыл забил перевел, ничего сложного
0: я понял нужно ли знать несколько языков программирования
1: ну это зависит от того от, твоего, от твоих задач мне не нужно то есть ты а знаешь только это... один язык ну скажем так ну... язык же, язык это же инструмент mm-hmm. по сути mm-hmm. а, то есть, для меня сейчас нет проблемы вот именно как бы какого-то языка. То есть я как бы, видимо, дошел уже до того, что я для меня, ну, как вот там, как вилкой пользоваться. Ну, я не говорю, что я там стал супер крутым, но я дошел до того, что я уже смотрю, как бы, как бы шире и глубже на все, чем просто как на строчке кода. Я уже, знаешь, как и на картины на это смотрю, то есть так, а здесь вот это происходит. У меня прям, знаешь, в голове прям, прям как, как, как рисуется, то есть, вот эти данные переходят сюда. Вот. Я не знаю, как я просто рассказываю, как у себя. То есть я не смотрю это как на строчке кода, я их читаю, знаешь, как, как в фильме «Матрица». Я, говорит, смотрю вижу здесь женщину. А я вот смотрю на код, и у меня вот в голове прям образы, как, как эти данные перетекают, как вот здесь они хранятся, а вот здесь они кушируются, здесь, вот, здесь они крупные. У меня прям вот какими-то, знаешь, такими всполохами образы в голове происходит что-то. А ага, вот здесь вот может много памяти там, требоваться, а здесь нет, а здесь это может быть критично. То есть, а здесь вот такой как бы, то есть, вот, вот так я сейчас стал смотреть на это, а не как на, на, на язык. Поэтому, ну, на будет, я, я, наверное, возможно, когда, я дойду, если дойду до этого. Я думаю, что когда программист до какого-то уровня доходит, для него уже, наверное, не столь важен сам язык. Mm-hmm. Есть, э, если у него там есть вот, как бы наработанные какие-то алгоритмы уже, шаблоны, паттерны, там, условно, там, какие-то вот такие вещи, то есть, как надо, как не надо, там, стиль то ему не составит труда выучить следующий язык спустя сколько-то лет уже вот опыта. Ну, ну, только хорошего, конечно, опыта, потому что я имею в виду, что если тебе интересно, наверное, ты быстро будешь развиваться, потом тебе не составит труда выучить второй язык. Мне сейчас не требуется, но вдруг, если там потребуется какой-то там подучить что-то, наверное, я выучу. То ну, есть вы... я не вижу проблемы сейчас уже вот в синт... чтобы выучить какой-то синтаксис, наверное, вот, ну возьму питон, наверное, я разберусь там, ну за две недели там условно базовый синтаксис, наверное, я выучу. Может, может быстрее, может медленнее. Ну, mm-hmm. не
0: ну то есть для того, чтобы пойти работать программистом, можно взять любой один язык программирования, например, C# выучить его и
1: пойти работать. Я думаю, что да. Но тут такой тонкий нюанс тут, скажем так, не надо учить Типа лишь бы что. То есть, мне вот в этом плане повезло, потому что я знал, что мне надо. Я, я был сам себе заказчик, и я довольно целенаправленно выбыл, выбрал себе C-Sharp. Не, не просто вот так вот, что бы учить, что сейчас на хайпе, а... Питон, ну давай Питон, то есть вот у меня... у меня не было такого выбора, то есть я не брал Питон, потому что он был на хайпе, и не брал там C++, потому что ты там, если ты выключишь C++, ты станешь крутым гуру, потому что там у... управление памяти ручной, и ты тогда будешь круче, то есть, вот так, я не ставил для себя просто так, а я... у меня была задача, которую я должен был решить, и этот, в данном случае этот стек технологий и, и вот этот фреймворк, скажем так, набор этих фреймворков, они позволяли мне сделать то, что мне тогда было надо. Uh-huh. Быстрее, чем если бы я там... И, и удобнее. То есть, зачем мне учить Python, если мне надо писать доступное на приложение на, на Windows? Зачем мне учить там C++? Можно писать, но зачем?
2: Uh-huh. Yeah.
1: И вот у меня в этом плане было, мне было проще, потому что я знал, что мне надо. Возможно, не все знают, что им надо. И вот тут, конечно, нужно... Ну, надо понять, что ты хочешь, потому что ты, а не, не, можешь... ты не можешь быть везде. То есть, что тебе интересно? То есть, да, программирование такое очень ну, широкая сфера. Там столько всего, там, там нейросети, тут дископные приложения, тут веб, тут игрушки. Ну, вы, выбери, что тебе хотя бы. Как, воли... как? как? Как понять, что тебе надо? Да. Ну, тут человеческий фактор много играет. И, и психология, и что-то. Твой, твой, твой склад ума, твой... Нет, смотри. А, Понятно, тут это на самом деле с, с, как раз наиболее сложный вопрос, наверное, с определением. Ну, но для меня был бы вот есть... давай,
0: давай я его упрощу чуть-чуть, да. Вот, допустим, я да? никогда как бы не был знаком с программированием, никогда не писал программы, я пришел в эту сферу, передо мной стоят, условно говоря, много языков программирования, да? много а, сфер, условно программирования. Uh-huh. Как мне выбрать там какие-то условно C-Sharp N-S-T-P-work, или там Python с Django, то есть как, как, как этот выбор мне
1: делать, то есть как ты тогда как ты туда пришел и если ты туда пришел, ну что ты хочешь, то есть ты не можешь просто прийти там писать буковки, это. ну как бы я не верю что кто-то там mm-hmm. ну либо ты, либо ты не очень веришь в это а то ты просто пришел, потому что все туда идут и это хайп,
2: mm-hmm.
1: первый вопрос тогда возможно это не, не совсем то, что тебе нужно, горишь ли ты программированием или нет, это должно быть как бы в удовольствии, на мой взгляд. Потому mm-hmm. что если тебе это не нравится, а ты пришел потому, что, ну, банально, там платят много денег, это модно, это перспективно, не уверен, что тебе туда нужно, если тебе это неинтересно.
2: Можно mm-hmm.
1: Можно определиться, что интересно тебе, а да? если тебе это интересно, скорее всего, ты должен понять mm-hmm. ну, какую-то определенную область, а что, а что тебе интересно тогда здесь.
2: Mm-hmm. Может быть,
1: тебе интересно геймдев, я мне нрав... хочу игры создавать, ну, тогда вот эта область тебе. Yeah, uh-huh. Мне интересно там с базами данных, а мне интересно там как в банках работает это или не знаю там что. А мне интересно сайты создавать свои какие-то. Uh-huh. Мне интересно рисовать красивый дизайн тогда. Тебе, может быть, тебе тогда JavaScript фронтенд там или React. Uh-huh. Типа. Uh-huh. Вот. То есть, если ты пришел, я хочу, то есть, ну вот как, вот, вот я не могу так сказать, я хочу. Ты хочешь а ты ответь себе почему ты хочешь и что, и, и что конкретно тебя там привлекает. я не может привлекать все вот все смотри все, вот допустим может. Но не, не, я не верю что так может быть все да, может. Я,
0: я тоже не верю смотри, это ты... скорее
1: всего значит что ты, ты не очень понимаешь что тебе нужно вот а тогда как тебе, как я могу советовать человеку я могу который сам не знает что он хочет он пришел потому что там платит много денег но ты, тогда ты надолго там не задержишься, потому что когда ты ага. войдешь в эту рутину Угу. возможно ты не сможешь дальше если угу. тебе это не нравится и тебе это не приносит удовольствия, тут должно как бы быть в кайф, как говорится Я потому просто... что работа на самом деле ну, сложная, ну и плюс у меня еще проект реально очень, очень сложный то есть и порог входа в него скорее всего даже прям, наверное, выше чем на многих там очень много всяких там общем, какие-то там, с памятью оптимизации, очень много всяких синхронностей, причем таких сложных. Я понял. Я, давай... я, я прям почувствовал, что, блин, ну, наверное, может быть, в каком-нибудь другом месте я бы, мне было бы проще. Я, я реально вот только сейчас себя, может быть, чуть ослабил, как бы так.
0: Вот угу. я все-таки вернусь к нашему вопросу. Допустим, я пришел войти, потому что мне нравится делать сайты.
1: Угу.
0: Что, что какие дальнейшие мои действия? Я там принял. Ну, Тогда решение... тебе нужно
1: там банально открыть? Она а, а, на чем, на каких технологиях делают эти сайты и посмотреть.
0: А, ну делают на вот такие... А вот
1: вот, кор, там. Я, я не очень, кстати, ну, честно говоря. Допустим, вот. технологии там на питоне делают сайты. Да, я знаю, так, как не выбирать? Как выбирать? Не знаю, сердцем. Можно сказать, у меня, у, меня, у меня не стояло такого выбора, но, наверное, попробовать все по- посмотреть, и там дальше уже тебе посмотреть, какой... Ну, если ты пришел вообще не, как бы с нуля, ну, тебе надо с какого-то языка начать. Наверное, питон наверное, просто, как говорят, в по освоении. По попробовал питон, дальше что? Говорят, что JavaScript несложный, по крайней мере, на начальном этапе. Ну, то есть, именно в плане синтаксиса, говорят, там mm-hmm. все довольно просто. Что порог входа под JavaScript довольно простой.
2: Mm-hmm.
1: Ну, это опять же, я, я читал, сам не знаю, я, я не, не писал на JavaScript. Yeah. Я, я писал так, какие-то куски там, ерунда. Я не читаю, что это был большой опыт, поэтому я не очень компетентен в этом вопросе. Mm-hmm. То, есть, вот. ну, то есть, понятно, что если ты, ты не будешь выбирать C++, чтобы писать веб-приложение, скажем так, у тебя вот, ты сразу можешь отмести как бы, какие-то языки, mm-hmm. которые точно тебе не подойдут. Ну, а уже ты ты уже вот смотри, что тебе ближе, что тебе удобнее, может быть, тебе синтезис понравится уже здесь.
2: Uh-huh. Ну, а вот если например, что-то... уже
1: знаешь, уже, например, знаешь Python или C Sharp, наверное, тогда проще, ну, если ты уже, уже там где-то поднаторил какие-то там основы программирования, например, на питоне прошел, или на C-sharp. Ну, тогда, наверное, надо взять то, что тебе уже ближе, чем, чем переучить, зачем. Да, согласен. Наверное, так. То есть, ну, то есть, если бы я знал C Sharp, я бы выбрал C Sharp. Если б я, наверное, если бы я начал с питона, наверное, я бы, тогда бы с питона начал. Понял, принято. Как-то так, наверное. Тут вот у меня не такой большой опыт вот этого и то, Нет, я, просто просто вы... Я один язык знаю, вот, как бы. у нету. Я пробовал какие-то другие, но...
0: Я понял. А ты работаешь удаленно или офлайн?
1: У меня есть возможность так и так. То есть я комбинирую.
0: Понял. Ну и давай тогда напоследок такой последний вопрос. Вот э, Что ты можешь посоветовать всем начинающим, которые там в начале пути, в середине пути, то есть те, которые хотят э, получить первую работу программистов, что ты можешь им посоветовать, на что обратить внимание, как мыслить в целом? Что ты можешь им сказать,
1: чтобы они дошли до этого? В целом я скажу, что, наверное, нужно найти себе все-таки какого-то наставника. Вот который помог бы тебе, который бы там не разжевал бы тебе, все положил в рот, а просто помог бы тебе вот как бы все вихи, которые тебе нужны структуризировать и сказать, что что тебе нужно, и направить. Вот, потому что мне вот как бы, я говорю, когда я по этим шагам шел, мне всегда там на каком-то уровне не хватало структурированности моих знаний. То есть я, сам ты начинаешь там по каким-то видео там хватать все вот так вот по верхам, и зачастую ты можешь что-то упустить, какие-то моменты. Вот, поэтому кто-то нужен тебе, чтобы тебя направил. А, вот. Зафиксировали, кто? наставник. Что еще? На мой взгляд, то есть, ну, мне, мне это помогло, да, то есть, mm-hmm. что ты был моим наставником, скажем так, там, mm-hmm. на, на двух вот этих курсах, ну, помимо этого, там, в чем-то, вот, это очень дало много, то есть, там, ну, вот, даже один пример с гитхабом, то есть, для mm-hmm. меня это вообще был темный лес, я не очень понимал, зачем это надо, то есть, Вот эту веху как бы мне закрыл наставник, скажем так, который, возможно, я бы пренебрег, если бы делал все сам. Наверное, я бы все равно к этому пришел, но намного позже. Понял, понял. Что еще? Наставник? Ну, нужен какой-то все-таки свой собственный проект. Это такая тонкая вещь. Мне в этом плане тоже повезло, потому что я сам себе этот проект создал, скажем так. У меня был был запрос, и я сам знал, что мне надо. Я сам себе был заказчиком. Uh-huh. Так, и в этом плане я сам себе сделал этот проект, можно сказать. Вот. Хорошо, если вы найдете себе вот что-то, куда вы будете вкладывать и на чем вы будете учиться. Не uh-huh. просто я там... Да, основа программирования, там, допустим, вот курс, ну, хороший курс, да, ты там развиваешь логику, математика, основа синтаксиса, но это как бы не, не проект, это как бы какая-то маленькие отдельные задачки, да, но тебе нужно вот что-то свое сделать, не просто сидеть там, там, два плюс два складывать слово, там, строки перекладывать, там, из одной переменной в другую, да, ты все равно это все попробуешь, а вот что-то сделать, что, куда ты будешь это вкладывать, и потом ты будешь это открывать, запускать это приложение. Говорить, О, классно работает. А хочу, чтобы вот здесь вот так еще было. Или кто-то тебе там скажет, ну а давай вот так еще сделаем. Там классно, там, не знаю, если вы там с другом сделаете там, условно, там сайт какой-то свой, который там будет что-то интерактивное, допустим. И... Ну, это, это же, конечно, если вы, у вас там есть опыт там. Ну, если нет, не знаю. Ну, даже вот банально те же игрушки поделать. Ну, многим нравится, я думаю, что там большинству нравятся игры там. Да, молод, молодым людям там вот, э, вот эти, например, очень выигрышные например, удачный как бы проект с играми. Неважно, сели или как-то там. Форумс просто, да, там. Вот. Э, потому что ты как бы пишешь, вкладываешь, о, классный, а давай доработаем вот так. И ты там использовал еще что-то, поучился, здесь написал, здесь я там как-то по-другому сделал. Здесь что-то посмотрел. Ты уч, учишься там, гуглить, там не все. Там, на особенности, там, если у тебя нет наставника, тебе приходится гуглить, смотреть. А как вот это сделать? Mm-hmm. А, а, а давай вот вот здесь вот так расширим эти игры. Там, я не знаю, там, когда делали Angry Birds, там, например, всех было там просто вот так вот, как бы стреляло. а я себе, блин, прикольно же, когда ты можешь силу еще регулировать, давай я сделаю силу, я там прикрутил такой, типа прогресс-бар, и когда по щелчку мыши там, по событию, ты когда зажимаешь, и пока кнопка нажата, прогресс-бар растет, растет, и соответственно, от этого будет сила полета этой птицы друг, ну, будет другая, вот, я вот такую штуку, мне показал, что прикольно будет, если прикрутить, мне прям что-нибудь хотелось туда что-то еще сделать, классно, что она просто летит, а тут ты можешь скорость еще регулировать, и вот ну вот банально, ты можешь улучшать свою игру. Ты сделал, а давай вот так улучшим, давай вот так. Змейка там, я, я сделал, там, когда она врезается в стенку, она там застывает, а потом она три раза мигает, условно, как вот это, на тетрисах было там еще что-то.
0: Ну да, да, и любую технологию, которую ты выучил, просто можешь применить
1: к своему проекту, да, например. Ну да, и ты, когда тебе самому это интересно, когда ты не просто, типа, я решаю какие-то задачи там, вот, ну, что мне написать, ну, как бы, ну давай напишем что-нибудь. Ну, то есть, это, оно для чего-то нужно, ты должен... Увидеть, как бы, результат своей работы и кайфануть от этого. Тогда у тебя будет стимул. Не просто я решаю задачи, ну, это можно, то есть это нужно пройти условно курс там условно, там, курс степика, там, условно там, 50 там, 100 задач, но ты не должен на этом останавливаться. Просто можно надолго, мне кажется, зависнуть на этом степике и продолжать решать эти задачи, не искать работу. И... Это кайфово, когда, когда ты как бы, раскусил эту задачку, там этот сложный орешек, но. Тебе нужно что-то более глобальное свой проект там сделай игру там, не знаю змейку сделай классно можешь даже алгоритм посмотреть где-то как там вот если что-то не понимаешь там, условно как как чтобы она у нее там голова двигалась вот это то есть на самом деле не столь страшно если не очень понимаешь как это сделать а вот зато там лучше вот здесь что-то здесь какой то фичу и прикрутить меню сделай классно сделай статистику в итоге в конце не знаю там запомни имя сделай там ф- ф- сохранение файл считывание настроек файл то есть и как бы, улучшая вот этот свой проект, ты прокачиваешься везде. То есть тебе, тебе волей-неволей приходится. Ты не знаешь, как это сделать, начинаешь гуглить. Ты навык гугления себе. То есть нужен какой-то проект минимальный. Uh-huh. Ну, на мой взгляд, например, вот игрушки, новинформанс, uh-huh. очень классные, очень хорошие прям
0: вещи. Принял, принял. Наставник, свой проект, все?
1: Так, а вопрос какой был, как, как кстати, <смех> как получить свою первую работу?
0: <смех> что ты можешь посоветовать начинающим, <смех> которые хотят получить работу? Они находятся либо в начале пути, либо в середине, они еще не получили
1: работу. <смех> ну и наверное надо ставить какую-то цель себе просто хотя бы примерную, то есть ну по- понимай хотя бы примерно в, как- в какую область ты все-таки хочешь идти, <смех> двигаться в направлении, потому что технологий куча. Uh-huh. Ну да, там более популярный, там и более распространен сейчас это веб.
2: Uh-huh.
1: Может быть, если ты хочешь в дата, да, тебе там вот, вот это чуть больше придется там получить. Есть какой-то uh-huh. план, да? Ну хотя бы да, какой-то минимальный примерный план. Не просто я хочу работать. Там. Я вот понял, что я не, я не хочу в банковской сфере, например, работать. То есть uh-huh. мне вот предложили, дали предложение вот, вот моя компания, когда сделала, у меня еще на следующий день было еще одно собеседование назначено. Вот, и и там были вот какие-то финансы, что-то банковской сферы, и я прям такой не пойду даже туда. Можно было сходить, я прям даже позвонил, говорю, извините, меня сделали предложение, я не буду. Я просто понял, что даже там, плюс-минус та та же зарплата, может быть, там там еще что-то, может, даже чуть побольше зарплаты. Ну, там плюс-минус одинаковый был уровень зарплаты. Но я подумал, ну, я, я не хочу. Вот в банковскую сферу. То есть, если мне это не лежит, я понял, что мне там просто неинтересно не, не будет. Даже что я, я программирую, но я же все равно какую-то предметную логику. Mm-hmm. Вот что-то я для бизнеса делаю, а если мне это не интересно, то, наверное. А тут, получается, у меня как бы по сути, я и предметную область как бы не, не вполне сменил. То есть я работал на заводе, а теперь я делаю приложение для заводов, для предприятий. И вот я на самом деле сейчас так удивляюсь, как меня на самом деле взяли, я просто смотрел. И там у нас О, специалисты, как бы так, программисты. Я такой думаю, как меня вообще взяли? Я же, блин, там вообще не... Я, наверное, ду- думаю, что у меня и был отбор как бы... Как, как наверное, мыслит дум- мысль Он, наверное, все-таки еще смотрит не только на вот эти вот как бы скиллы, как говорится. То есть что ты там умеешь, кое-что технологии знаешь, наверное, немалую долю. Вообще, в принципе, твой опыт работы вообще прошлый не обязательно в той же сфере. И вообще, я думаю, что смотрят на какие-то человеческие качества вообще, на общение. И зачастую могут не взять какого-то там крутого программиста, если он там как там сейчас принято говорить токсичный. Да. На это смотрят реально. Вот и я думаю, что да. И я думаю, что немаловажно сыграла. Ну как так сказать в народе, что я хороший парень и красивые глазки у меня. Это не решающий как бы фактор, но я думаю, что это имеет. При выборе или-или может сыграть в твою сторону.
0: У меня даже реальная история есть. На работу приняли старшего разработчика, его звали Вася. Реально. И он был, он был суперкрутой специалист. Он прям супер крутой. У него был очень большой опыт, он прям все знал, он все, но он был очень э, токсичным, так скажем. То есть, если да. ты его что-то спрашивал, все, он тебе настолько это все выворачивал, что ты думаешь, что ты тупой, ты никто вообще И разговаривать вообще не умел. В итоге он, он не прошел тупо испытательство, хотя он был супер-пупер спец. Ну давай тогда последний, последний. И на самом
1: деле, кстати, я прям микро ремарку уже. Когда даже ты кому-то что-то помогаешь, ты из себя прокачиваешь тоже. Я вот просто думаю про это, потому что на самом деле я когда курсы проходил, я ребятам там помогал, ну как бы в силу того, что у меня там чуть было больше опыта, вот, а у кого-то меньше. То есть и там кто-то вопрос задавал, я отвечал и я прям когда Искал какие-то ответы на их вопросы, я прям чувствовал, что я тоже прокачивался. Вот, поэтому я вот, честно говоря, не вижу проблем, вот, когда кто-то там начинает там, вот, эту токсичность, как говорится, включать свою, когда тебе вопросы задают. Может, конечно, же со временем, когда это, эти тупые вопросы джинов, наверное, кого-то бесить начинают, но мне, например, наоборот, как-то скайфом помочь кому-то. Ты прям помог кому-то, и тебе прям классно. Такой, блин. У меня тут недавно случай был, я там парню, который там с фронта, и причем он там middle, он там что-то такое, видимо никого в офисе не было, он мне какой-то вопрос такой задал. Ну, причем по этому, по, по вижул студии там, а как там вот там тот-то тот-то сделал. Я, я, я сам не знала, я такой, ну, типа вроде и что-то я так раз быстренько загулил как-то довольно быстро от, от нашел ответ. Попробовал, типа вот это не пробовал, он такой, ну не знаю, как раз. О, получилось, и я такой, я помог медло. И я прям такой зарядился. Это сам... меня, это, меня это как бы заряжает, что ты кому-то отвечаешь на чьи-то вопросы, даже там, может быть, тупые. Вот. И со мной вот там парень работает, он тоже как бы с похожей историей, там с завода пришел, он там работал, и вот и часто он меня там что-то спрашивает, а я ему прям как бы раз и отвечаю, раз и отвечаю, и у меня прям такое... Самооценка растет, что я, я вообще могу. Я, я не просто какой-то там... За штатный Джун я что-то могу там кому-то еще помочь.
0: Стековый флоу на этом держится, кстати. А? Стековый шло уже на этом держится, то есть одни задают вопросы, другие да? отвечают, да. И... да, Ну и преподаватель вроде да. меня тоже на этом держится. Да. А вот последний такой вопрос тогда вот, смотри, сейчас многие посмотрят это интервью и скажут типа вот успешный успех, все идеально, все шикарно. Да? Вот, ну, хотелось бы, сказал... бы сейчас до конца. Этого. Хотелось бы рассказать про свои какие-то фейлы и как ты вообще черпаешь мотивацию двигаться дальше. Наверняка тебе в какой-то момент просто ну, энергии не хватает, все идет наперекосяк. Вот как ты ну, берешь себя в руки и и идешь дальше. Вопрос мотивации.
1: Чтобы тут работать, вы должны все-таки этим гореть, и вам это должно нравиться. То есть э, мотивация у меня была всегда, что когда я что-то делаю и потом это вот прям работает,
2: угу.
1: вот это меня мотивирует. А я если тогда... прям не работает долгое время? Ну, Надо с этим переспать, скажем так. А-а-а. Ночь, там, словно, может быть неделю даже. А-а-а. Я просто помню, что вот, когда у меня был там перерыв по семейным обстоятельствам, я там. У-гу. Я все это бросил, там курсы это такое на приложение прошел. Я даже там отказался как раз участвовать, ну, продолжать участие в разработке курса по структурам данных. У меня там ну, психологическое свое состояние было. Вот что я не не, не хотел там кого-то подвести, там тебя. Ну, понятно, понятно. И и три месяца я ничего не делал. Как ты взял
0: теперь? Как ты вышел с этого? Как ты мотивацию взял?
1: Ну, время, наверное, как бы нужно, должно какое-то пройти. Вот не получается, оставь это, скажем так. Как, как на в основах программирования? Не получается задачка пропустить, что-нибудь попробую еще. Я, на самом деле, а, да, кстати, я попробовал я, отвлечься, но все равно я далеко от программирования не ушел. Я решил игрушку написать там такую. Ну, интересно. Понятно, что у меня в, в итоге я как бы не сделал что-то целостное. Я взял там, прямо сейчас скажу, как XNA макрософтский фреймворк для написания игрушек. Вот, там такой готовый уже шаблончик есть. Ну, там тебе по минимуму что-то дает, и я сидел и писал игрушку. И я mm-hmm. думал, вот, сейчас я дочкам покажу, они там у меня порубятся. Ну, я сделал такую примитивную штуку, там условно такие фигурки играют, можно с клавиатуры управлять, они стреляют, попадают друг в друга. Mm-hmm. Пока вот-, вот на таком уровне. Я хотел сделать что-то покруче, но у меня все упиралось к тому, что там нужна какая-то классная графика, а я не художник. На самом деле... Все игрушки, они меньше программирования, больше графики то есть и, yeah. и хорошего сюжета. Если у тебя есть хорошая идея для игрушки и есть хороший художник, с программированием будет проще. Вот. Тогда вот последний вопрос. А вот была как бы именно отвлечение на что-то другое, скажем так. Вот добавок вопрос тогда. Вот тебе музыка помогает? Музыка? Да, это же как бы получается, что ты не должен все время на этом зацикливаться, потому что можно же и вы- выгореть, uh-huh. вот, и нужно на что-то отвлекаться. Вот ты сейчас после работы ты еще программируешь, или ты просто переключаешься на что-то другое? Ну, бывает иногда, меня какая-то задача не отпускает, я там что-то не успел, я такой, ладно, сейчас дома, сейчас по удаленке еще часик подключусь и доделаю, там, как раз там что-то доделал. Ну, бывает, подключаюсь, но в целом стараюсь... Стараюсь сейчас меньше делать, хотя поначалу приходилось, потому что очень, ну, очень сложный проект, и сложно в него, блин, воткнуть. Прям. То есть ты прям тебе кажется, что ты просто тупой, ты ничего не понимаешься вокруг умные, На самом деле, да, здесь порог входа высокий в него. То есть я, когда просто потом уже с начальником там чуть позже разговаривал, когда меня уже там после трехмесячного прохождения, как называется, там. Господи, слово вылетело. Три месяца, месяца, да.
3: месяца да.
1: Период. Период, да, вот этот. Испытательный срок. Да, да, испытательный срок. После испытательного срока, когда то есть я разговаривал как бы с тем он такой, ну, нормально, говорит, в принципе, ты так хорошо вошел, ну, проект сложный, то есть куда развиваться, вот там, то такие-то, такие-то, вот я там тебе могу посоветовать. Вот так-то. Вот, и я понял, что, ну да, это, это как бы не, не просто слово, так какой то mm-hmm. Действительно сложный проект, очень, очень. Вот, И в него въехать нужно, как бы, чуть больше усилий приложить, и терпения, и желания. Я говорю, я вот после условных года работы, я вот только сейчас там почувствовал, как, как, что где-то я могу уже там проще с этим разбираться. То есть раньше у меня каждая следующая задача есть. Что это такое? Как вообще? Я я не понимаю. То есть ты такой думаешь, класс, я сделал задачу, все, сейчас следующее. Тебе дают следующее, что-то вообще другое. Ну
0: вот как ты в этот момент мотивацию берешь? (сíck)
1: Ну вот, не знаю. Наверное, (сíck) нужно, нужно иметь все-таки какую-то, блин, долю терпения. То есть если у вас нету силы воли... Тренируйте ее. вот Просто так не получится. Не знаю, может где-то, может где-то получится. Но в моем нет. Не получится в моем проекте. Там, ну, реально, если ты попал на сложный проект, тебе нужно себя как-то держать в руках.
0: Ну и Зато если должен держишься, при... то
1: все хорошо, да? Если тебе это нравится, да. Если ты как бы этим не горишь, не надо туда идти вообще.
2: Uh-huh.
1: То есть не надо... Деньги не удержит тебя, скорее всего, так. Ты просто быстро... Согласен. Ну, Не не горишь, а просто тебе надоест, ты начнешь филонить, и, может, тебя так оттуда уйдут. Или, не знаю, ты не не сможешь там. Ну, мне мне кажется, что это должно нравиться, потому что, в принципе, это это непросто, скажем так. Но если тебе это нравится, ты с этим сможешь. Даже если у тебя тебя изначально низкий уровень, но тебя это увлекает. То, то ты сможешь, мне кажется. Мотивацию, наверное, вот, да, это в том, что, что мне это нравится. Мне нравится, когда я делаю, и потом я вижу... Ну, мне еще, ты видишь результат. У меня это еще более наглядно, потому что у меня все-таки продукт есть. Не просто ты там как на аутсорс какой-то работаешь, что-то куда-то пишешь, там, код, и он куда-то уходит. Ты можешь даже там не видеть там, каких-то результатов. Ну, не всегда так, но бывает такое, я знаю. Я слышал, что такое бывает, ты не всегда видишь результат своей работы. Хорошо, если ты попадешь в такую компанию, где ты будешь видеть результат своей работы. А у меня это прям вот наглядно видно. То есть у меня есть пользовательский интерфейс, ты что-то сделал, ты прям запустил под дебагом свое приложение, и все, и ты видишь, все, так оно или не так. И там ты исправил ошибку, классно, а если ты еще какой-то новый функционал туда сделал, и причем непростой, то ты прям я бог вот этого кусочка приложения. То есть тебя это мотивирует и заряжает двигаться дальше. Ну и, конечно, если у тебя хорошая команда, это тоже плюс. У меня хорошая команда, то есть и, и у меня хороший наставник, и руководитель они прям как-то очень четко чувствуют, что, ну, что нужно давать, и, и как дозировано, и вот, вот. И причем у них, у них даже свой стиль, как бы, ревью, ревью мне мне нравится, то есть у моего непосредственно начальника он прям такой въедливый, там, за каждую, там, здесь забыл строку отступить, там, а ты там случайно, видимо, там, большая такая, про кода, коды, здесь, там, Тупо фор- форматирование не, со- не соблюдаешь там. Правильно, правильно. Нет, нет, это классно. Я, я очень благодарен за то, что он это замечает, а не типа, ну ладно там. А у Team то есть у меня обычно там не менее двух ревьюеров всегда. Вот. Ну, реже один, обычно два. Вот. И один как раз мой непосредственный наставник, и второй Team Lead, вот. И у них по-разному. То есть Team Lead, он более глобально все смотрит так.
0: Не отъедет ли что-то.
1: Паттерны там уже более там, а вот там может задать вопрос, а вот, вот не может ли это там вот так, на этом сказаться, и ты такой так задумался, посмотрел, так, поразмыслил, ему что-то там выдаешь там где-то, там напишешь там вот так, и так, и так. Он такой, ну, ну тогда нормально. Или нет, давай, наверное, вот лучше все-таки так не будем, а вот сделаем так. Вот, а уже такую, скажем так, более въедливую работу именно в плане там оформления кода, вот, непосредственно наставник, он этим занимается. То есть, Тем Lead, он там как бы уже, скажем, смотрит на архитектуру, чё ты, чё, чего ты делаешь и как это влияет. И это прикольно, что они как бы не, они не повторяют друг друга.
0: Да. Ну, тогда на этой красивой ноте давай закончим. Значит, всем да. пожелаем, чтобы у всех попалась такая же хорошая команда, хорошие наставники, хорошие Team Lead. А, ну,
1: это, кстати, стоит. Да, дорогого. Что... Да. Я не знаю, везде ли так, но я думаю, что мне повезло в этом плане.
0: Да, и сам ты хорош.
1: И хорошая команда.
0: Ладно, спасибо тебе большое, Алексей, спасибо за это интервью. Два часа пролетели просто незаметно. Я думаю, что всем будет интересно посмотреть твой путь, твои мысли, твои размышления. Мне было очень-очень интересно с тобой пособеседовать. И желаю тебе, чтобы ты там в скором будущем получил повышение, заслуженное за свой труд, за свои результаты. Вот. И я думаю, что после повышения мы с тобой еще раз сядем и поговорим.
1: Спасибо. Тебе желаю тоже развиваться дальше. Больше учеников, больше, так сказать, подготовить хороших программистов для, для работы, для нашей, так сказать, сферы.
0: Нехватка, нужно готовить. Ладно
1: тогда, спасибо всем, еще раз. Всем, всем желаю удачи и всем желаю, так сказать, всем, кто хочет и действительно горит этим, попасть туда. То есть пусть там, не знаю, мой пример там так, такой или иной послужит всем сказать, х- хорошим примером. Там Кто там считает, что я там какой-то крутой, успешный, ну, на самом деле, с моей как бы, стороны я далеко так не считаю. То есть да, у меня было там чуть больше, так сказать, исходных данных, Чуть-чуть лучше, может быть, чем у других, потому что... Ну, так, слож, так сложилось, но mm-hmm. это не значит, что кто-то другой не может это сделать с нуля. Просто мне потра- потребовалось просто для этого меньше времени. Возможно, вам потребуется там больше времени, но если вас это интересует, и вы, этот вы горите, то сможете.
0: Принято. Принято. Записано. Все тогда, прощаемся. Да, спасибо. До скорой встречи. Спасибо еще раз, Алексей. Давай. Пока. Пока.